0: Tu radiowolna.pl. Pierwsze radio twitterowe. Tworzymy interaktywne, bezpieczne medium obywatelskie z udziałem gości i słuchaczy z miejscem na wymianę myśli i poglądów. Słuchamy innych i rozmawiamy. Zapraszamy na żywo do naszych cyklicznych, autorskich audycji w pasmach tematycznych i edukacyjnych. Znajdziecie nas w przestrzeni Twittera na profilu radiowolna.pl. Nasze podcasty publikujemy na kanale YouTube, na Facebooku, a także na innych platformach podcastowych. Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Jeszcze minutkę, moi drodzy, na organizację techniczną, a potem będziemy sobie otwierać naszą chyba stypę. Chociaż ze złego też można wyciągnąć jakieś pozytywy. Fajnie, że wpadliście w takiej dużej ilości. Liczę na wasze wasze opinie na temat tego, co wydarzyło się w piłkarskim tygodniu w wykonaniu polskiej reprezentacji. Zapraszam do mikrofonów. Swoje zdanie znam, ale być może widzieliśmy całkiem inny mecz, być może macie inne spostrzeżenia. Chciałbym poznać waszą opinię na temat przyszłości naszego trenera, przyszłości naszych piłkarzy. Bo też chyba są pewne podejrzenia, że być może wiele się w kadrze pozmienia. Kto chętny, ten zapraszam do zabrania głosu. Za jakieś trzy minutki otworzymy sobie pełną dyskusję. Oczywiście to się nagrywa. Witamy w radiowolna.pl. Sportowe gadki w wersji poniedziałkowej. Aczkolwiek temat typowo niedzielny. Kamil, witaj. i Dzień dobry. Jak cię
2: słychać?
3: Dobry wieczór, dobry wieczór. Na początku ja chciałbym pogratulować polskiej prezentacji bardzo udanej gry, dobrej gry przeciwko no, takiej nieoczywistej drużynie, nieprzewidywalnej, ale jednak, jednak no swoją grą pokazali swoją determinację, także jeszcze raz gratuluję drużynie siatkarzy, że wygrali z Belgium 3-1, natomiast co do piłkarzy, to No cóż, widziałem wczoraj dwóch wypalonych ludzi na boisku w Tiranie. Jednym z tych tych ludzi był trener, selekcjoner Fernando Santos, a drugim niestety nasz kapitan Robert Lewandowski. I uważam, że z jednym jak i z drugim ten związek, ich związek z z reprezentacją raczej nie przetrwa tej próby. i może by się już należało pożegnać.
1: Dziękuję bardzo. Tak, o obu tych tych bohaterach będziemy dzisiaj rozmawiać, ale tak póki jeszcze, że tak powiem, się zbieramy, no to cóż, nasza pozycja w grupie nie jest najbardziej, że tak powiem, pozytywna. Oczywiście, Są wyjścia awaryjne, z których podejrzewam będziemy korzystać z z wielkim optymizmem i prawdopodobnie na to euro niemieckie się dostaniemy. Jakby To nie jest mecz o honor w tym przypadku. Mecz myślę, że jest o coś całkiem innego. Dlatego, że chyba nie chodzi nam o to, żeby się na siłę wpychać do do, do, imprezy, która jakby nawet nie musi już nic weryfikować generalnie, bo weryfikujemy się na co dzień z Wyspami Owczymi, wygrany mecz 2-0, ale w raczej kiepskim stylu, no i wczorajsza przegrana z Albanią. Santos? Czy wypalony? Może już z wypowiedzeniem w ręku. Robert Lewandowski? No jeszcze, jeszcze chyba liczy na coś. Tak mi się wydaje, że, że chyba jeszcze nas nie opuści, ale kto to wie? Jakub, jesteś z nami? Dobry wieczór, słychać mnie? Pewnie. Oczywiście, że jestem.
4: Pytasz, czy Santos nas opuści?
1: Santos czy Robert Lewandowski o, jakby podejmie jakieś decyzje?
4: Zobacz, to jeżeli chodzi o Lewandowskiego, to myślę, że podejmie decyzję, tak jak powiedział w wywiadzie przy okazji Euro. Powiedział, że podejmie ją przed. No więc wedle mojego czucia sprawy ogłosi, że odchodzi albo przed euro, jeśli na nie nie awansujemy, lub po euro, jeśli na turniej pojedziemy. Odnośnie Santosa, ja mam mieszane uczucia. Dzisiaj gdzieś wyczytałem w przelocie na Twitterze, że jest plotka, że że się rozstajemy. I wrzucił ją któryś z dziennikarzy, ale sorry, Mateusz, nie przypomnę sobie, który. Ale to było na jakimś takim chyba lipnym kanale sportowo-informacyjnym, więc być może to jest tylko jakiś tam clickbait. Na przykład
1: Piotr Rzepecki, Sport d- Sportowy 24, nie, jutro koniec Fernando Santosa w prezentacji Polski. Ja myślę, że kaczka dziennikarska przypata się z, z niesprawdzonymi informacjami, także a, mów dalej no, Jakubie.
4: Tak, t- t- możliwe, możliwe, że podchwycono, wrzucono, no bo każdy się tego spodziewa. Ja mam mieszane uczucia, ja gościa nie czuję. Z jednej strony to jest facet, który potrafił długo pracować u Greków i zrobić Mistrzostwo Europy, potrafił długo pracować w Portugalii, co też nie jest łatwą pracą, pomimo dużo lepszych nazwisk i też zrobić z nimi wynik y, złotomedalowy. Z drugiej strony, bardzo krótko, tak? to też go broni. On jest tutaj moment. Natomiast jeśli na niego popatrzymy, to ja nie widzę żadnego ruchu do przodu. Ja nie widzę, y, nie wiem... Gdybym ja miał podjąć decyzję tu i teraz, gdybym miał taką władzę, to bym go zwolnił, jeśli mam być szczery. Ja bym go zwolnił, ja go nie czuję, mi się nie podoba jego komunikacja. i Nawet nie mówię o tym, jakich słów używa, tylko mnie nie podoba się sposób, w jaki on mnie traktuje, jako człowieka, który siedzi i ogląda jego robotę przed telewizorem. Po prostu nie podoba mi się to, w jaki sposób on odpowiada. Po niedzielnym meczu, jak dostał pytanie o swoją przyszłość, to odpowiedział, to nie jest moja decyzja. Zresztą, co symptomatyczne, pewnie o tym będziemy mówili, dokładnie to samo powiedział Lewandowski odnośnie współpracy z Stanem i któryś jeszcze, nie wiem, czy Zieliński, czy nie wiem, według mnie to ma duże znaczenie akurat te słowa w kontekście piłkarzy. Ja bym go zwolnił dzisiaj, serio, dzięki.
1: Dziękuję bardzo, ale z drugiej strony, jak tak sobie popatrzymy na składy piłkarskie z ostatniego mundialu i ostatni mecz z Francją, przegrany w dobrym stylu 3-1, no to na ławce i na boisku praktycznie były te same nazwiska. Kamiński, Zieliński, Szymański, Frankowski, Bereszyński, Kiwior, jedna zmiana to Glik. No, i piątek, który pewnie by, być może był powołany, gdyby, gdyby nie był w formie, był na łasce Skóraś, był Grosicki, był Milik, te same nazwiska. No, ale gramy chyba jakby inaczej. Także być może nie, rob, nie zrobiliśmy kroku do przodu, ale wygląda na to, że zrobiliśmy skok do tyłu. Łukasz?
2: Dobry wieczór, cześć, słychać mnie? Jak najbardziej. No wiecie co? Odnośnie Mateusz tego, co ty powiedziałeś przed chwilą, że, że my się pchamy na siłę na ten turniej, na Euro. Ja mam wrażenie właśnie, że, my, że właśnie tak jest. Że my chcemy na siłę zagrać na tych mistrzostwach Europy, bo my chcemy udowodnić coś całemu światu, że, że, że my jesteśmy jakąś fajną drużyną, która może coś osiągnąć na tym turnieju, a, a w rzeczywistości jest inaczej, bo no, zobaczcie, że Tutaj też, Kuba, powiedziałeś, że że reprezentacja nie robi postępu, ale mam wrażenie, że my się zatrzymaliśmy gdzieś w okolicach 2018 roku, kiedy Nawałka odchodził z reprezentacji Polski, bo od tamtej pory to my w ogóle nie robimy postępu, nic, żadnego. Co prawda, jak przyszedł Sousa, to ta gra jako tako wyglądała. Były tam zalążki jakiegoś stylu, no właściwie jakiś styl był, bo strzelaliśmy dużo bramek. Natomiast no, nie było tych wyników jakoś zadowalających. Potem była era Michniewicza, gdzie e, no, były jako tako te wyniki, bo był ten awans z grupy, chociaż to wiadomo jak było to ten awans, to było, był na tej zasadzie, że błagaliśmy Argentyńczyków, żeby nie strzelili nam trzeciego gola. No, a teraz mamy Santosa i nie ma ani wyników, ani, ani, ani stylu. Tak? Natomiast ja uważam, że problem tej drużyny leży dużo głębiej niż w tym zgrupowaniu czy w tych ostatnich zgrupowaniach, bo no tam, tam już coś złego się zaczęło dziać dużo, dużo wcześniej. Pewnie nie, bo nie możemy zdiagnozować, kiedy to było, ale już na mundialu się zaczęło, zaczęło sypać i choćby ta afera premiowa e, albo to, że, że Krychowiak wchodzi w, w interesy z doktorem Jaroszewskim to, to już uważam, jest kompletna patologia. E, więc tam sypie się już od dawna. Ale mundial został, e, jakby te, to, to co się działo na mundialu, to zostało przypudrowane tym wyjściem z grupy. Bo my tak długo czekaliśmy na to wyjście z grupy, no dłużej niż ja żyję. Tak? Także w jakimś stopniu mogliśmy to wszystko, no dobra, machnęliśmy na to ręką. E, no potem że Fernando Santos, wiadomo pierwsze zgrupowanie, dowiedział się o co chodzi z tą aferą premiową. W moim mniemaniu to to on nakazał Robertowi Lewandowskiemu przeprosić na konferencji prasowej za tą aferę, bo nie wierzę, żeby piłkarze sami z siebie jakby do tego tego doszli. Także uważam, że tam problemy są innej natury i widać ewidentnie po tych dwóch meczach z Wyspami Owczymi i z, z Albanią, że tam nie ma chemii między tymi piłkarzami. Oni cały czas o coś się kłócą i ja mam wrażenie, że to chodzi o tą aferę premiową bo z tego, co mówił Lewandowski w wywiadzie, to, to część piłkarzy chciała jednak przyjąć tę, e, te pieniądze. No i podejrzewam, że to jest kość niezgody. Że cały czas gdzieś tam między nimi jest jakaś, tak mówiąc kolokwialnie, spina. No i nie, nie potrafią się dogadać. No bo Krychowiak też no, opowiada jakieś głupoty po, e, po meczu z Wyspami Owczymi, że oni wcale nie są niezadowoleni z pierwszej połowy. tak? E, no ta, Te Wyspy Owcze, no ktoś tam wrzucił nawet Informacja, że najlepszy piłkarz Wysp Owczyk nie przyjechał, bo, bo nie dostał urlopów w, w, w swojej pracy. No ale w rewanżu prawdopodobnie zagra za miesiąc, tak? No Albania, jeśli chodzi o Albanię, to ja naprawdę po, pierwszej akcji, po pierwszym golu to nie widziałem żadnej, kompletnie żadnej reakcji na, na tego straconego gola. Druga połowa, no trochę tam na początku to było jakieś tam walenie głową w mur, jakieś próby strzałów, jakieś, jakieś dośrodkowania, no coś tam było, ale... Ale po drugiej akcji, to przepraszam, po drugim golu to piłkarze się poddali. Tam nie było jakiejś chęci, nie wiem, dążenia do zwycięstwa, żeby za wszelką cenę jechać na to euro. Ja uważam, że ta drużyna jest wypalona, że ta drużyna nie ma kompletnie przyszłości. Tam, już nie mówiąc o tych osobowościach i o charakterach, o których wspominał Lewy, bo bo tego tam po prostu nie ma. Albo oni nie chcą się ujawniać z jakiegoś powodu. No skoro nie chcą się ujawniać, to znaczy, że, że tam są jakieś konflikty, jakieś podziały w drużynie. Co do Santosa, ja jestem zwolennikiem tego, że jak się trenerowi daje, powierze, jak się mu powierza jakieś zadanie, to niech on nie dokończy. Chociaż uważam, że on nie, nie otrzyma tej posady, ale gdybym ja miał, miał decydować, to bym go zostawił, bo no, zagrał 6 meczów, z czego jeden towarzyski z Niemcami. No dobra, co prawda 3 mecze przegrał, dwa wygrał, no ale jak już w to, w to wszedł, no to niech to dokańcza, bo i tak te baraże no, już na 90% mamy, chociażby z Ligi Narodów. także także chociażby z tego względu uważam, że on powinien dokończyć no bo jednak facet coś tam o piłce wie ale to co ty mówiłeś, że że piłkarze się wypowiadali na jego temat tak, jeden to był Lewandowski, a drugi drugi to chyba był bodajże Bereszyński że że to też nie leży w jego kompetencjach że że to nie jest jego zadanie, żeby się na ten temat wypowiadać ale gdyby to ode mnie zależało, to ja bym go zostawił, ale uważam, że że jednak do tego nie dojdzie, że w tym tygodniu się pożegnamy z Portugalczykiem, także to tyle, dzięki
1: Dziękuję bardzo. Tak naprawdę jeszcze chciałbym wrócić jeszcze do jednego wątku, który jak możecie to wplecić gdzieś w swojej wypowiedzi. Bo tydzień temu rozmawialiśmy o tej, o tej rewolucji, którą Santos razem z Lewandowskim przeprowadzili. Czyli ściągnęli z powrotem Krychowiaka, ściągnęli Grosickiego do składu i jakby przymocowali drużynę do takich stabilnych fundamentów. I mieliśmy wtedy wątpliwość, czy czy te dwa nazwiska wystarczą, żeby skonsolidować drużynę, żeby ona mentalnie się podniosła i w przypadku, kiedy mecz z Wyspami Owczymi e, oczywiście, no, dominowaliśmy 18 strzałów na bramkę tam 70 pewnie procent posiadania piłki ale jakoś ja osobiście tej konsolidacji nie widziałem, nawet w momencie kiedy strzelamy tego upragnionego gola dopiero w 73 minucie e, to jakoś tam jakiegoś gigantycznego szału radości tam nie było a było blisko już blamarzu. E, drugi mecz z Albańczykami na ich terenie no, zweryfikował jakby nas tutaj pod kątem sportowym, e, bo mentalu nie było widać chyba u nikogo przez cały mecz. To jak się chłopaki wypowiadali po, po zejściu z boiska, jakby no, w porządku, no, nikt nie wieszał psów na, na, na Santosie, e, to jest chyba okej. Okay. No, najwięcej, najwięcej pretensji do Santosa mają dziennikarze i my kibice i być może prezes PZPN-u. Tego dowiemy się już jutro. Zerknijmy tak troszeczkę też na ten, na ten aspekt tych, tych fundamentów, czyli Grosickiego i Krachowiaka, czy to coś dało, czy nie. Tomek, zapraszam.
5: Dobry wieczór. Ja akurat, tak jak patrzę na to, to mam wrażenie, że taka atmosfera, która teraz jest, to była już bardzo, bardzo dawna, tylko ta szafa z trupami była dobrze trzymana, zamknięta za bońka, bo potrafi, wiadomo kontrolowali trochę te media nie wychodziło to tak aż bardzo jak teraz gdzie prezes sam popełnia swoje te wpadki i czasami pewnie tam pr chcieliby, żeby w ogóle nie, się nie odzywał bo sam do, czasami albo i często dolewa tej oliwy do ognia i to za jego właśnie teraz przed kolesza trochę tego jakby nie ogarniał, no bo tam nie jest może aż takim
1: Halo to kurwa bo cię troszkę Pelo. Halo, halo. Powtórz proszę ostatnie trzy zdania albo dwa. Tomku zapraszamy. A wyżej, a teraz bliżej nadajnika. A teraz lepiej? O, teraz a, lepiej.
5: Skoczyłeś na szafie. Wydaje mi się, wydaje, że słuchawki mi się rozładowywały, dobra. Ale coś było słychać w ogóle, czy nic, zero?
1: Nie, do, do, aż do szafy doszliśmy, do trupów z a, a szafy kało, i kurcy, do... Dobra,
5: trochę no dobra, no to też, <laughs> y, no to powiedzmy, że kulesza jest takim gościem, takim starym PZP, działaczem PZPN-u, nie, jak było Mazurka, no to nawet ten ta odpowiedź jego na pytanie, no jak się spotkać i na pustym stoliku, nie, że nic tam nie wypić, coś to się należy. No to to jest taki typowy dla mnie stary działacz PSPN, on jest, nie patrzy też nie na to, co mówi, dlatego mówię, pijarowcy zapewne chcieliby, żeby się czasami nie odzywał, no bo sam, można powiedzieć, te trupy z tej szafy niechcący wyrzuca, no bo przecież pamiętamy wszyscy, milci, że Lewandowski tych trenerów też zwalniał, to nie było tak, że że wszystko było pięknie, że tam każdemu każdy pasował. Zawsze z kimś był jakiś konflikt. Później się okazywało, że połowa drużyny ze sobą nie gada. Z Glikiem jaka była akcja przecież jeszcze za nawałki też było. Dopiero po jakimś czasie wyszło, że między nimi był jakiś konflikt, że nie byli przyjaciółmi jakimiś takimi wiecie. Ale fakt faktem później wychodzili na boisko i akceptowali się i grali. Ale mam takie wrażenie, że to jest też to jest przed Sousa, przed sobie na emeryturkę, Santos przepraszam, przed sobie na emeryturkę i mówi, no Polska średniak, nigdy nic nie wygrali, jakoś tak gdzie na turniej pojadą to zazwyczaj odpadają, nie jest tak, że my, to my kibice zawsze, jak wiemy jak oni grają, ale jak jest jakiś turniej, nie no jedziemy, będziemy walczyć medale, nie, potem zimny kubeł wody na nas, no bo to my zawsze pompujemy, dziennikarze owszem, ale my też pompujemy zawsze te balony. I on sobie przyszedł i mówi, kurczę, no Polska, wiecie, no. A tu zachodzi, okazuje się, że my mamy większe oczekiwania, niż pewnie nawet portugalczycy mają do swojej reprezentacji. Oczekujemy, że my będziemy na każdym turnieju najlepsi, choć nigdy nie byliśmy, niestety. Mieliśmy jakieś przebłyski, ale to tylko były przebłyski. I suma summarum mam też takie właśnie wrażenie, że dużo tych piłkarzy starszych, jakby na to kadrę przyjeżdżali za karę, jakby mogli, to by zostali w klubie i sobie tam trenowali, wiecie, mieli baja bongo, ale nie mogą tego. A
1: o kim myślisz konkretnie? O kim myślisz, o jeżeli chodzi o naszych o chłopakach zawodników? 30
5: tam plus. O naszych liderach tak zwanych. Że nie mają, narzekają na młodych, młodzi są na ich wszystkiemu winni, mowinni. E, znaczy, nie będę to wy- wypominał, ale na pewno zobaczcie, że pojechał Santos do Lewandowskiego. Za chwilę się okazuje, że Krichowiak i e, Grosicki wracają do Kady. Czyli to raczej nie Santos to wymyślił, tylko taką dostał podpowiedź zapewne, że najlepiej by było, jakby chłopaki przyszli, jak Peszko najedzie na Mistrzostwa dla atmosferki, będzie zajebiście. I tak to trochę widzę. Jeżeli, no, Ja dzisiaj przeczytałem taki komentarz pod filmem e, Nie pamiętam kto co, jakiś tam filmik na YouTubie znalazłem, tam taki komentarz właśnie, że jeżeli byśmy taki piłkarz na przykład, nie wiem, przykładowo Lewandowski nawet by powiedział, że jestem zmęczony reprezentacją, nie chcę w niej grać aktualnie, to przecież my wszyscy byśmy ich medialnie zniszczyli.
1: Halo, halo, urwało cię, ale złapaliśmy chyba wydźwięk wypowiedzi. Artur, zapraszam.
6: Dobry wieczór, witam wszystkich. No nie wiem, ja akurat nie mam złego humoru po wczorajszym meczu, bo ja już podszedłem do tego bardziej tak rozrywkowo i humorystycznie. Nawet fajnie się to wyglądało.
5: Robert wolał być na imprezie urodzinowej, tak Wiecie, Halo? chłopaki, jedynie Tomku, tylko...
1: Tomku, Tomku. Ci wy, 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 w, tak, wy, wycięło ci ostatnie jakieś minuta. także mm, na razie oddajemy Dobry. głos Arturowi. Dobry.
5: Dobrze, nie, ci by, jak już to mniej. kończ,
6: kończ, to, to ja zaczekam.
5: Nie, nie, nie będę już tego... Powtórzyłbym to, co mówiłem wcześniej sama, no bo to... No, ja e, ale o tym... Y, słyszeliście o tym, że ja powiedziałem 30+, plus, Tak.
1: To było słychać, bo to ważne. Tak, to było słychać. Tak, tak, tak. tak no 30 to, plus. Ja... Zaraz do tego wrócimy. A teraz ja ja
6: słyszałem 500 plus, a to może źle. To... Dobra, wracając do, 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 do tego, ktoś napisał na, na, na Twitterze, spodobało mi się to, że Włosi mają Katenaccio, Barcelona, tiki takę, a my Zizu zi, za. No, no to, jest, to, to jest dokładnie to, o czym można powiedzieć tak szybciutko, Santos, ja byłem, bardzo mi się podobała decyzja o powołaniu Santos, ale jestem kibicem, ja tutaj mówił o tym Jakub, ja nie rozumiem w ogóle, nie rozumiem roli trenera Santosa w tej reprezentacji, Jest, jest niewidoczny no jedyne co widzimy to jego skwaszoną minę, ja nie wiem w ogóle bo oczywiście nie ma o czym mówić to jest fachowiec, to jest fachowiec z górnej półki, ja tylko mam takie wrażenie, że on wylądował na innej planecie że no, chyba każdy z trenerów z Europy no w ogóle z normalnego świata bo, bo świat piłki nożnej polskiej to nie jest normalny świat, jest polski związek piłki nożnej, on nie wie w ogóle o co chodzi, ja mam wrażenie, że on jest kompletnie, to, że żałuje tej decyzji, znaczy tak, może on nie żałuje dlatego, że, są, że przepraszam, że Santos potrzebował pieniędzy. On, on w dalszym ciągu ma do oddania 5 milionów euro. To jest wyrok sądowy, który został zasądzony, bo on tam, to, to wiecie wszyscy, tam założył firmę, nie płacił podatków, bla, bla, bla. I on, on już chyba wie, że z tego nic nie będzie. Ja sądzę, tutaj się zgodzę, że, że chyba... Kulesza go odwoła. To nie jest mądra decyzja, bo powinien już dograć, bo ja nie wiem, kogo nagle tutaj trzeba obsadzić. Kulesza go odwoła, bo to jest tego typu. Zizu zi, zizu za go odwoła, ponieważ to jest element jakiejś takiej obrony. Tu się zgodzę z z, z Tomkiem, że Kulesza to jest taki typ, nie dość, że z Podciemnej Gwiazdy, to jeszcze z dawnych lat. Ja bym go widział obok Dzisiaj kręciny, grzesia laty, no i właśnie, żeby im śpiewał ten, ten Zizuzi zi i tak dalej. I to jest taki obraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. No, ja nie mam, ja nie wiem w ogóle, ja, ja, ja pamiętam różne sytuacje w polskiej piłce, nie związane z jakąś taką mędzą meczową czasami. Pamiętam konflikt, dziwne decyzje Janasa, który tam nie zabierał, no to wszyscy wiedzą, że ale Żydutka nie zabrali na mundialne, no jak to w kaberecie było. Natomiast tu ja nie jestem w stanie ocenić, o co tutaj chodzi. Sądzę, nie ma. Nie za bardzo rozumiem. Oczywiście on w tym momencie, mam wrażenie, polega już kompletnie tylko i wyłącznie na Lewandowskim, bo to jest jedyny zawodnik, z którym on może mieć częsty kontakt. I ze względu na bliskość geograficzną, jakoś chyba tak łatwiej mu się z nim dogadać, bo on w ogóle jest zagubiony na pewno, jeżeli chodzi o niuanse polskiej piłki: kto w tym związku, gdzie, co i jak. Pewnie nie wiemy jeszcze też do końca wszystkiego, jak to tam wygląda, ale konkrety. Piłkarsko drużyna nie broni się w ogóle, znaczy padają bramki, więc i dosłownie przenośnie się nie broni. Albania zagrała mecz bardzo dobry, przede wszystkim no, już kolejna taka cudowna bramka po meczu z Czechami. Polacy, to nie jest tak, że to była taka tra- tragiczna piłka, jak, jak było z San Marino. No przecież tam nawet tych akcji trochę składnych było. Znowu, znowu ten ostatnio War nas on drużyny klubowe, znaczy krzywdzi oczywiście w cudzysłowie, bo tam był spalony. No. Na ten War polega, to są czynniki i tak dalej. I, I ja myślę, że to właśnie nie pierwsza strzelona bramka przez, yy, przez Albanię podcięła nam skrzydła, tylko Warnam podciął skrzydła. Oni się nie pozbierali, nasi zawodnicy, po tej decyzji cofającej jakby bramkę. Nie no, piłkarsko nie ma drużyny. Piłkarsko nie ma drużyny. Nie chce się pastwić może przynajmniej na tą chwilę nad powrotem Krychy, chociaż on rzeczywiście dał ducha walki, no, bo to jest Krychowiec, to jego szeroko rozłożone ramiona i. Co prawda, no też, był, też była ta jego słynna druga strona, no. Rycerz bez głowy, który w każdej chwili może dostać czerwoną kartkę i, i, i jak to gdzieś nawet popełnia, jak to był fal w obronie w pobliżu pola karnego przeciwników. To jest jego specjalność. No więc, no, no, Grosicki, no przykro mówić, no, pech. No, spowodował jeszcze bramkę i no, zobaczcie, już ostatnie zdanie, może dwa. To jest symbol De, przecież decyzja Sołzy on na pewno nie znał tych zawodników, no nie mówcie mi, że on pamiętał mógł mu ktoś przedstawić żeby tak na, na, nakreślić kim był Krychowiak, Grosicki a przecież on w życiu ich nawet tam znaczy on może ich pamięta jeszcze z 2016 nie sądzę więc on po prostu ich powołał no bo taki dostał cynk od kogoś komu ufa w drużynie czyli Lewandowskiego który powiedział, no bez nich to w ogóle nie ma sensu, bo ci młodzi w ogóle nie wiedzą o co chodzi i tak dalej. No i to on powołał tych zawodników i to już świadczy o tym, że to jest desperacja i chyba, ja już chyba tak do końca nie zależy, chciałby zamknąć ten rozdział, on no nie będzie chyba, no nie będzie to chlubny rozdział w jego historii. Dobra, dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Ja jakby tak troszeczkę chronologii wrzucę, żebyśmy też wiedzieli jak wygląda kariera Santosa w polskiej reprezentacji. Powołujemy go na początku roku, zaraz po przegranym meczu z Francuzami w jednej ósmej finałów, to był grudzień, potem mamy pierwszy ważny mecz z Czechami w marcu, 3-1, ostre bicie, że tak powiem przez Czechów, ale to Polacy przegrali, ale To nie było było tragicznie, nie wyglądało to to jakoś bardzo bardzo alarmująco. Potem mamy wygrany mecz z albańczykami 1-0 u nas w Warszawie. Potem nieszczęśliwy mecz w czerwcu z Mołdawią 3-2. Wszyscy pamiętamy jak wyglądała szczególnie druga połowa. I teraz kolejne dwa mecze wyspołowcze 2-0 no i Albania 0-2. I ja mam takie spostrzeżenie, że z każdym meczem gramy coraz gorzej. I tutaj bardzo dobre słowo użyłeś: desperacja. Bo też wydaje mi się, że te ostatnie powołania to były po prostu już ruchy, ruchy desperackie. Też zwróćmy uwagę na taktykę. Bo tak naprawdę w meczu z Wyspami Owczymi kasz siedzi na ławce cały mecz. Kiwior biega na wahadle, aż praktycznie pod pod końcową linię, nie bardzo wiadomo po co. Zieliński za to stoi przed Lewandowskim. W ogóle nie rozgrywa, tylko tak naprawdę wykańcza akcję. Wygląda to tak troszeczkę, jakby no, trochę nie, nie, od tej, nie, w tej, nie w tą stronę, co trzeba. Potem mamy mecz z Albańczykami. Cash zaczyna od początku, ale biega po tej samej stronie co Bereszyński, tak naprawdę tam młcą tą jedną stronę. Zieliński też zaczyna pierwszą połowę, gra bardziej z przodu niż Lewandowski, gramy górą, co jest nieskuteczne, co też sprawdziliśmy z Wyspami Owczymi, że granie górą jest totalnie nie, niepotrzebne. Krychowiak troszeczkę cofnięty w stosunku do tego, co było w pierwszym meczu. Jakby każdy mecz to jest inna taktyka i inaczej do tego wszystkiego podchodzimy. Teraz zwrócimy uwagę na to, jak wyglądała pierwsza połowa z Albańczykami jak wyglądała druga, bo w drugiej połowie Zieliński z Lewem się troszeczkę wymienili miejscami no i wyglądało to już trochę lepiej, jak Zieliński Grał jednak bliżej. Nie wiem, jakie są wasze spostrzeżenia, jeżeli chodzi o taktykę, ale to nie wygląda jak plan na na dwa w sumie mecze, co przynajmniej do do zremisowania z tą Albanią. to, już tak, to jest plan minimum. A tu i dostajemy, tak naprawdę, dwa razy, dwa razy strzał. Być może masz rację, Arturze, z tym, z tym warem, no ale to była chyba jedyna akcja w pierwszej połowie, która, która wyglądała z naszej strony dobrze. A teraz Jakub, zapraszam.
4: E, dziękuję bardzo. A co, Artur, jedno zdanie do ciebie, kilka zdań do Tomka i potem przemyślenia ogólne i to, co Mateusz, o co ty pytałeś, do tego się odniosę. Wiesz co, Artur, w kontekście Santosa i tego, co ty powiedziałeś, dostał cynk, powołał trzech ludzi dodatkowych, tak, tych z pesel trochę gorszym i tyle. Wiesz co, to, że ich powołał, to nie jest żaden problem. To jest w porządku. Ja tutaj nie widzę nic złego. Natomiast jego odpowiedzialnością jest to, że wystawił tych ludzi. I o ile Krychowiak, możemy dywagować, był dobry, był średni, był słaby, no, obiektywnie był słaby, tak? natomiast ja do niego jakby największych zarzutów nie będę miał na boisku, bo on to, co zrobił w obronie, to uważam, że zrobił dużo więcej na przykład niż Bielik w ostatnich swoich meczach, czy czy Boże, nie wiem, kto tam jeszcze grał na, na szóstce. On przynajmniej robił odbiory, on przynajmniej był blisko i przecinał ci akcję. To, że zrobił żółtą kartkę kretyńską, to prawda. To, że był wolny, to prawda. To, że jest fizycznie słaby i nie biegał, to jest trzecia kwestia. Natomiast w kwestii odbiorów tu trzeba postawić plus przy jego nazwisku. Artur kończąc zdanie do ciebie to jest odpowiedzialność Santosa on wystawił Grosickiego, który dał stratę na 2-0, kropka nie ma o czym czym rozmawiać Tomek do siebie, ja uważam, że nie ma zupełnie niczego złego w tym że trener jakiejkolwiek drużyny piłkarskiej konsultuje się z piłkarzami czy z piłkarzem swojego zespołu to jest normalne to musi być wspólny pomysł żeby razem iść do przodu, żeby nie było tarcia na linii trener i najważniejsi w w drużynie, to to musi być wspólna myśl. I dla mnie nie ma zupełnie znaczenia, czy to wychodzi od trenera, czy od piłkarza. I zapewniam cię, że w wielu miejscach, w wielu klubach dużo bardziej lepszych jakościowo niż polska reprezentacja dokładnie tak się dzieje. Rzeczy ustalane są również z piłkarzami. Nie na zasadzie, słuchaj stary, powiedz mi co mam zrobić, tak? to ja go wstawię, nie, jest to raczej rozmowa i dyskusja, to jest wymiana myśli, część y, próśb czy sugestii piłkarza zostanie zrealizowanych, część nie, y, ale zawsze to musi być wspólna myśl, to musi być dyskusja, nie z jednym, z dwoma, ja myślę, że z dwoma, trzema czterema piłkarzami, to się tak właśnie odbywa. Y, rzuciłeś myśl też, Tomku, o tym, że skreślasz 30-latków. Dla mnie to jest bardzo odważna teza, no bo rozumiem, że na przykład skreślisz, y, jakkolwiek to zabrzmi, ale wymienię, to nazwisko. Najlepszy na placu w meczu z Albanią, według mnie, to jest Bereczyński. On odpada, bo zdaje się ma 30. Plus. Odpada również, jak rozumiem, Szczęsny. Bo on też chyba ma 30, plus. nie wiem, nie, nie znam, nie, nie pamiętam Peseli, ale wydaje mi się, że też ma 30. Plus. Więc co? Więc yy, rozumiem, że na bramce. Kogo mamy? Grabarek, który uciekł? Skorupskiego, którego nikt nie chce, bo odwalił wywiad? Nie wiem, kim będziemy na bramce grali? Nie no, odstrzelenie, patrząc na PESEL, nie jest dobrym kierunkiem według mnie. Trzeba, Trzeba dotrzeć do tych ludzi, zmienić ich podejście, zmienić również taktykę. I teraz, Mateusz, odniosę się do ciebie. Mówisz o meczu, Ja mógłbym tutaj 20 minut, spróbuję w 3 minuty, Mateusz, w dużym skrócie. Zarzuty do Santosa i to są kolejne powody, dla których których ja przed chwilką powiedziałem, żebym go zwolnił. W obu meczach, w obu meczach, szczególnie z Wyspami, na samym początku meczu, nasze rozegranie piłki. Aha, dla porządku, pewnie wszyscy to wiedzą, ale powiedzmy to głośno. Graliśmy z amatorami. Graliśmy z ludźmi, którzy wykonują pracę taką jak My wszyscy, rozumiecie, tak? Kontekst. Oni grają hobbystycznie w piłkę nożną. A my, mając Zielińskiego, który kosztuje 60 milionów euro, Lewandowskiego i całą spółkę, nasz pierwsze, nasze pierwsze 20 minut polegało na tym, że kiwior, najczęściej kiwior i od czasu do czasu bednarek, lał 50-metrową piłkę, próbując zagrać za plecy obrońców. Serio? Y- Potem w, w meczu z Wyspami Owczymi było trochę lepiej. Wtedy, kiedy po 30 minutach, 25 powiedzmy, potrafiliśmy dostarczyć piłkę po ziemi pod pole karne, tak? Wtedy było trochę lepiej. Wtedy aktywny był Zieliński. Yy, tak, Zieliński. On, był, on, był, yy, on się wyróżniał. On robił akcje, yy, które... Yy, robiły jakieś zaskoczenie. Tak? Yy, generował sytuację. Natomiast tu pojawia się drugi zarzut. Sytuacja, w której naszym jednym z chyba częściej dośrodkowujących piłkarzy, jest znów kiwior, który dośrodkowuje z narożnika pola karnego, ja tego nie nazwę skandalem, ja to nazwę, ja nie wiem, anarchią, ja to nazwę to jest niespotykane w żadnym, na żadnym poziomie, w żadnym poważnym graniu w piłkę nożną. Owszem, stoper może ci się przydać z przodu na 25 metrze, ale na wprost bramki. Bo zazwyczaj ci ludzie mają świetne, proste podbicie, dużą siłę, wiecie, on może przypierdzielić. On ci wyciągnie obrońcę, bo oni wiedzą o tym, że on może przewalić, Więc zrobi ci miejsce dla napastnika. Po to tam są, ale nie po to do cholery, żeby dośrodkowywać z bocznej strefy boiska, bo oni tego nie potrafią robić. Druga sprawa taktyczna i to też jest zarzut do, do Santosa. W momencie, kiedy Kiwior jest tam, w narożniku pola karnego, ktoś go zabezpiecza z tyłu, ktoś tam musi zostać. Zostaje ktoś, kto potencjalnie dużo lepiej drybluje, kreuje sytuację z przodu, czyli Zieliński, czyli w drugim meczu Seba Świterski, Oni robią asekurację gościowi, który wykonuje nie swoją pracę. Słuchajcie, to jest skandaliczne taktycznie. Mateusz, powiedziałeś o Keszu. Jakbym miał wymienić jeden pozytyw, jakikolwiek pozytyw z meczu z Albanią, to powiem Kesz i Bereszyński. To dobrze, że oni grali na jednej stronie. Naprawdę, ja uważam, że to dobrze, bo, bo tutaj było widać i trochę jakości, tak? Ja wiem, że oni mają obaj jakość, ale w tym meczu trochę jakości dało się tam zobaczyć. Natomiast zwróćcie uwagę, że Kesz też nie grał na swojej pozycji. Kesz nie jest piłkarzem, którego stawiasz na prawej stronie boiska i on będzie robił to, co robi w Aston Villa. To, to tak nie jest. Kesz ma być najbardziej z przodu. On ma być prawie na wysokości napastnika. On ma grać na piłkę, która idzie za linię obrońców, najlepiej po ziemi lub górna, ale on ma się z nimi ścigać, a nie ma służyć do tego, żeby klepać z kimś, nieważnym czy z Krychowiakiem, czy z Bereszyńskim, mając za sobą jeszcze trzech obrońców, yy, nie wykorzystujesz Kesz'a zupełnie. I tak uważam, nie było z nim najgorzej. Dramatyczny był Lewandowski, niestety. Uważam, że Lewandowski to jest najgorszy Lewandowski, jakiego widzimy od lat co najmniej dziesięciu w kontekście fizycznym i piłkarskim. W tej chwili Lewandowski, tak jak zawsze mówiłem, tak jak większość z nas pewnie mówiła, on wymaga podania, wymaga serwisu, to się tak ładnie nazywa teraz, w cudzysłowie serwisu dostarczenia piłki, to on zawsze teraz też, też tego zmaga, natomiast jego nie było na boisku, on nawet nie, nie był obecny, on nie był żadnym zagrożeniem, a graliśmy z niezbyt mocnym przeciwnikiem i mógłbym tak długo, mógłbym się znęcać nad y, Grosickim, słuchajcie Grosicki, y, jego strata i bramka na 2-0, która nam zamknęła mecz zupełnie, tak? jego strata, Gość dostał w obu meczach w sumie 60 minut. Nie wiem, czy on zrobił jedną dobrą akcję. I to jest to, to, o czym mówiłem wcześniej. Jesteś taki, w jakim otoczeniu pracujesz na co dzień. On pracuje w Pogoni Szczecin z całym szacunkiem dla Pogoni Szczecin. Ale on jakościowo nie jest w stanie dać kadrze niczego. Ostatnie zdanie, Mateusz, sorry, że długo już kończę. Ostatnie zdanie. Nasza obrona. Kiwior wykorzystywany jako ofensywny pomocnik, yy, yy, przeparadne. Bednarek, który w nie wiem, której siódmej minucie meczu, z, a, ze słabym przeciwnikiem łapie żółtą kartkę na 40 metrze, bo nie wiadomo co, tak? To to. A w momencie, kiedy robimy z, zmiany i wchodzi Dieteska, to mam też do niego niestety zarzut przy tej drugiej bramce. Gość, którego krył, który strzelił bramkę, mógł zrobić tylko jedną rzecz. W, tej, w tym miejscu, w którym był, mógł go wyprzedzić i strzelić z dużego kąta. On nie mógł dostać piłki z plecy wieteskiej, bo tam był szczęsny. Bo tam szczęsny miał do piłki dwa metry, więc mógł go tylko wyprzedzić. Wszyscy to wiedzieli, no, ja to widziałem. No, no, no i właśnie to zrobił, bez reakcji obrońcy. Sorry, to też jest duża uwaga do człowieka. Dzięki, Sory, że, że, że długo.
1: Dziękuję bardzo. Długo, ale merytorycznie, także okej. Okay. No to jak Kasz jest przywiązany do prawej strony, do prawej strony, to Bereszyńskiego spokojnie mógł posadzić po lewej, bo Bereszyński by sobie tam poradził. Szczególnie, że Kamiński w mojej ocenie to była tragedia. I ofensywnie straszne skuchy, a. defensywnie nie istniał, moim zdaniem wcale. Troszeczkę się pogubiłem, ale myślę, że teraz pora jest na Pawła. Paweł Kamil, Tomek i Artur w takiej kolejności zagramy. Bardzo proszę.
7: Cześć wszystkim. Ja od rana ten mecz mnie wczoraj może aż tak nie nie zdołował. Tak jak trochę mi zdołowały dzisiaj te relacje mediów, tej całej nagonki i tak dalej. Oczywiście słusznej Skala tego jest bardzo duża, no ja dzisiaj sobie wieczorem trochę tak spojrzałem na to z drugiej strony, obejrzałem sobie na YouTubie, jest taka fajna składanka, wszystkie mecze, kadry, za czasów nawałki, czy tak naprawdę trszą tej reprezentacji cały czas gra, tak sobie pomyślałem o tych czterech bramkach lewego z Realem, o tych pięciu bramkach z Wolfsburgiem, o tych wszystkich niesamowitych chwilach, które, które z nim przeżyliśmy, bo jednak, w kontekście tego, co się teraz dzieje, trzeba pamiętać też i o no, poprzednich chwilach, poprzednich emocjach, które ta drużna nam dała przez Grosicki. To nie jest tylko ten Grosicki z wczoraj. I teraz tak, co do, co do Santosa. No, no ja powiem się bardzo jednoznacznie. Uważam, że, że no, kiepska decyzja w ogóle z jego zatrudnieniem. Nie, nie powiem, że to jest zły trener, tak? Ale. Ale tak jak słyszałem, że trener reprezentacji Albanii obejrzał, obejrzał przed y, rozpoczęciem pracy 140 meczów tej reprezentacji, no to, to się kop... no to w ogóle się w głowie nie mieści. No, dla, i dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, że ta reprezentacja nie ma nawet ćwierć jakiegoś zalążka, jakiejś, jakiejś, jakiejś koncepcji tego trenera. Czegoś, nie wiem, jakiegoś wyjścia z jakiegoś, nie wiem, z jakiegoś takiego marazmu, jakiegoś takiego powiewu świeżości, Już abstrahując to, co już tam wszyscy tam trąbią, prawda, że no, nie ma nawet jednego debiutanta w tej reprezentacji. No ja tam nie widzę po prostu nic, po prostu nie widzę nic w tym człowieku, wydaje mi się, że on już ma swoje lata, przyszedł tutaj, nie wiem... Albo, albo nie do końca wiedział gdzie idzie, że tak jak tak nie wiem, chyba Artur to mówił, yy, w jakim stanie jest ta prezentacja, czym ona, jakimi armatami ona teraz dysponuje. Yy. No, dramat dla mnie. Dramat dla mnie on jest natychmiast do zdjęcia. Eee, natychmiast do zdjęcia, bo, tu, bo to no, no, przecież on nie ożywi tej reprezentacji. Nie oszukujmy mi się, no, patrz na jego minikę twarzy, na jego zaangażowanie w tym mecz, na jego flegmatyczność. No, to, jest, to jest po prostu no, człowiek do zdjęcia jutro eee, i mam nadzieję, że, że pan kulesza to zrobi. Pan Kulesza to jest następna po prostu gwiazda tej reprezentacji. No, z całym moim szacunkiem do Podlasia, które kocham, no to, 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 to jest taka, no, 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 taka, taka czarna strona pod, Podlasia, ta wizytówka ta takiej zaściankowości, takiej, takiej, takiej właśnie tej, tej piosenki, tej piosenki, co, co już mi się nie chce cytować. To też, to też mi się wydaje, że Kulesza powinien wziąć też, no nie, wiem, no nie wiem, pewnie jest za głupi, żeby za mało odważny, ale też ja bym pomyślał o, o jego roli w tym wszystkim. Kolejna sprawa to jest taka, że hmm, sprawa, którą ja już widzę od dawna, hmm, to jest rola Lewandowskiego, którego no, kocham jako zawodnika, który no, zrobił dla tej reprezentacji mnóstwo, ale mamy pecha od, jakby od dwóch kapitanów, że mamy kapitanów, którzy są genialnymi piłkarzami, mocnymi osobowościami, ale bardzo trudnymi osobowościami. I Lewandowski też taką trudną osobowością jest i to nie jest taka trudna osobowość, nigdy nie jest idealną jednostką na kapitana, a jeszcze przy okazji, kiedy on ma zajebiście trudno, bo wyprzedza o kilka epok generację tych piłkarzy, z którymi gra. Dla mnie potrzeba jest całkowicie nowego rozdania, wielkiej mądrości Lewandowskiego w tym wszystkim, jeżeli on nie zasługuje, żeby teraz zakończyć z reprezentacją w czymś takim, ale dla mnie Potrzeba wielka mądrość tego kapitana, który powinien zdjąć troszeczkę z siebie ciężar odpowiedzialności, przygotować reprezentację na czas, kiedy go nie będzie niech ktoś weźmie większą odpowiedzialność i niech ktoś tą paskę przejmie, ale niech to nie będzie na zasadzie kłótni jakiejś, jakiejś, jakiegoś focha, czegoś takiego, tylko jego ogromnej odpowiedzialności za tą reprezentację. Ja uważam, że jest potrzebne bardzo duże nowe rozdanie, bo z tą reprezentacją my już nic nie osiągniemy. Rychowiak nigdy nie da nic więcej reprezentacji. Bereszyński choć zagrał wczoraj, takie zgodzę się tutaj z Jakubem, że zagrał, no można, jak, można wymienić dwóch, trzech, to coś tam zagrał, ale Bereszyński też już nie sądzę, żeby dał coś więcej tej reprezentacji. Tak samo Grosicki yy, i tak dalej. Trzeba nowego ducha w tej reprezentacji. Jak ja obejrzałem sobie te skróty za nawałki. no to oni tam, chudźwa, tam Tam była radość. Wiadomo, że wyniki generują radość, ale tutaj wydaje mi się, że już jest taki marazm, że im nawet już te wyniki, jakiejś takiej szczerej radości, yy, radości. Ja jestem za ruchami bardzo odważnymi. Natychmiastowa zmiana trenera tylko i wyłącznie Polak, tylko i wyłącznie Polak, który trochę ten środowisko zna nie wiem, typu skorża, ten papszun, czy, no nie wiem, magiera, ewentualnie. Yy, na tych trzech bym się skoncentrował. Yy, zmiana kapitana tylko tak jak mówię, niech to będzie decyzja Roberta i jego jakaś mądrość w tym. I po prostu jakaś, no nie wiem, nowi ludzie, którzy po prostu dadzą jakąś świeżość yy, i tyle. Ale też w ogromnej wdzięczności za to, co te pokolenie nam dało, bo, bo przeżyliśmy dużo wspaniałych chwil. No. Czas, czas nawałki, czas, czas karnych prawda, z Portugalią, gdzie, gdzie, gdzie mogliśmy tak naprawdę dojść do finału, a w tym finale różnie mogło być. Yy, to, to jest czas, za, 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 za co ja im dziękuję, tak tej generacji piłkarzom. No, no pe, pewnych rzeczy nie nie ominiemy, tak? PESELu też nie ominiemy I tyle. Dzięki.
1: Dzięki bardzo. Pamiętajmy też, jakich jakich mieliśmy trenerów wcześniej. Mieliśmy Siwego Bajeranta, mieliśmy Czarka 911, czy tam 711. Teraz wzięliśmy sobie gościa, który jest spoza systemu, spoza naszej bańki. Drogi doświadczone, z wiedzą, umiejętnościami. Ja jestem daleki od tego, że on wziął nas przez przypadek w formie emerytury. Tylko tak naprawdę wziął sprawnie działający zespół, zbudowany na starsze przy zawodnikach, który potrafił grać jakąś tam piłkę na mistrzostwach. No i z meczu na mecz jest coraz gorzej. Więc być może, być może to co tutaj chłopaki piszą pod spodem, że tak jak Herbatnik mówi, że być może cały czas coś jest poza sportowymi umiejętnościami, zgraniem i taktyką. Tylko być może jest jakiś kwas w drużynie tak wielki, a wiadomo, że największe kwasy biorą się z pieniędzy, czyli z 30 milionów. Mimo, że tych pieniędzy oczywiście nie ma, nikt ich nie dostał, gdzieś zniknęły w przestrzeni medialnej, wszyscy się z tego rakiem wycofali, bo bo to śmierdziało, ale jednak kwas pozostał. Być może właśnie powołanie takich starszych zawodników było po to, żeby to pozbierać z powrotem do kupy. Jakub dobrze powiedział, że powołać oczywiście, że tak, ale że wystawiać to już jest decyzja trenera. Kamil, zapraszam.
3: Hmm. Po, hmm, wracając może troszeczkę do tydzień hmm, temu, co my dyskutowali o, na temat wywiadu to teraz przy tej i wracając w ogóle do, do Lewandowskiego to przy tej hmm, przy tych wynikach tak naprawdę ten wywiad się w ogóle nie broni hmm, tak jak wcześniej widziałem komentarze pod tym wywiadem na YouTube, że na, na kanale Meczyków, że w końcu Lewy bardzo dobrze, że w końcu mówi prawdę o, o związku okay. i tak dalej. Okej, raczej, ja nie mówię, że, że nie powiedział prawdy w, 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 w temacie tych tych za, zu i za i, i, i tego, tych, tych Stasiaków i innych y, członków, czy też przyjaciół PZPN-u na, na pokładach samolotu y, y, czarterowego. Z reprezentacją, no to miał rację. Tylko ja widzę, że trochę Lewandowski w tym wywiadzie, jakby chciał zbudować narrację, że może ja tak, może ja źle odbieram, że albo jak ktoś jest z nim, jeżeli ktoś zaczyna krytykować Lewandowskiego, to jakby od razu się zapisuje do, do obozu broniącego pzpn u I ja jestem ciekaw, jakie teraz są komentarze pod tym filmem. Nie sprawdzałem natomiast. Jeżeli by, nie wiem, w meczu z Wyspami Owczymi, po jakieś dobre akcje, bo tak naprawdę ten mecz się nam otworzył po karnym, przypadku, jeżeli by wczoraj zagrał super mecz, nawet by nie musiał strzelać bramek, ale by kogoś wypuścił na wolną pozycję, tak jak to zrobił w meczu z Niemcami w 2014 roku, że po prostu obrona się na nim skupiła, a wystawił piłkę z e, strzelcą, czyli Milikowi i Mili, no to by się ochronił. Natomiast teraz ten wywiad się jakoś nie obrania. No jeżeli pan, który mówi o osobowości, nie potrafi tej osobowości pokazać e, tym, że osobowości, charakteru tym, że wyszedł, wyszedł do kibiców, bo, bo kibice wołali, re, 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 kapitana, gdzie jest kapitan, Ej, kurtyzana, gdzie jest kapitan? Więc jeżeli on się uważa za charakterniaka, tak sobie pomyślałem, że szkoda, że nie zaczął grypsować w czasie tego wywiadu, jeżeli mówił o tych osobowościach, no bo to tak... brzmiało, że nie ma osobowości, że nikt do niego nie podchodzi, no to... w sensie... Więc nie wiem, czy on się uważa za jedyną osobowość tej kadrze i wczoraj pokazał, że raczej nie jest tą osobowością, nie potrafiąc wychodzi, wyjść do, do kibiców, którzy tysiące kilometrów przelecieli, czy przyjechali na ten mecz. Więc według mnie małżeństwo Lewandowski, reprezentacja Polski już się wypaliło. Trzeba Roberta pożegnać godnie, jakiś mecz, mecz pożegnalny z Hiszpanią, z Niemcami, nie wiem, bo, bo zasługuje na to, na to, za to, co, co zrobił dla naszej kadry. Natomiast już widzę, że nie ma sensu ciągnąć dalej tego wózku. Dziękuję.
1: Dzięki, Kamil. Ja widzę jaja Lewandowskiego, jeżeli mogę tak powiedzieć troszeczkę obrazowo. Widzę jaja w tym, że obciążył Cezarego Kulesza. Wytoczenie wojny przeciwko PZPN-owi myślę, że to jest może akt desperacji, może gigantyczna odwaga. Tak mi się wydaje, że to... Nie przypominam sobie wcześniej takiego przypadku. Wiedząc o tym, że następnym trenerem kadrowiczów. Może być na przykład, nie wiem, probierz, choćby, człowiek z z, z PZPN-u, który może powiedzieć, no, lewy możemy możemy go powołać, ale może lepiej, żeby siedział na przykład. Kto to wie? Być może lewy chce grać, tylko tylko już nie będzie mógł na przykład. Ktoś weźmie na siebie tę odpowiedzialność i i posadzi go na przykład na ławce. Tomek, zapraszam cię.
5: Dziękuję. To tak, bo ja ogólnie chciałem powiedzieć o czym innym, ale tu wrócę na chwilę, bo może źle to powiedziałem, może tam przerywało i że zostałem zrozumiany. Bo w żadnym wypadku nie chodziło mi, że abym ja zrezygnował z łopaków 30. Tylko po prostu mam wrażenie, że niektórzy z nich, jak na nich patrzę, to mają dosyć, jakby to oni mieli dosyć tej reprezentacji w tym momencie, dlatego że wypadają te trupy z szafy, dlatego że są kolejne afery, z kolejnej rzeczy trzeba się tłumaczyć, już aspekty sportowe troszeczkę składają na drugi, wiecie, brzeg, to chodziło mi bardziej w tym sensie, nie, że ja bym rezygnował, z, bo nam najgorsze w tym wszystkim jest to, że my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby rezygnować właśnie z tych czołowych, powiedzmy z liderów naszej, naszego zespołu, no bo zawsze tak było, że jednak liderzy byli nietykani, no, z wiadomych przyczyn nawet, a teraz co chciałem powiedzieć, ten główny temat, bo co Kuba powiedział, że jest tak, że kapitan, jakaś liderzy zespołów rozmawiają z selekcjonami, z trenerami na temat kadry, ja się z tym zgadzam, owszem, tylko zazwyczaj jest też tak, że trener czy selekcjoner zna piłkarzy, o których mówi, a tutaj mamy ewidentnie widać, że Santos troszeczkę na to położył tak zwanego Lacha, dlatego że samym tym powołaniem w szzołka, gdzie myś cały czas myślał, że powołuje obrońcę, no to to wiele też mówi i był na tych meczach przecież legi widział, gdzie grał, jak grał. Tutaj też widać takie rzeźbienie, a ja się zgodzę, że Kasz i Bereszyński zagrali, jeżeli porównać do wszystkich, dobrze, ale też było widać, że to są Zawodnicy z tej samej pozycji często sobie przeszkadzali i to, wiecie, no były takie sytuacje, gdzie po prostu w siebie jakby wpadali, jakby instynktownie byli na tej pozycji, gdzie drugi cofał się bardziej, chciał, wiecie, no nie było w tej, tych automatyzmów tak zwanych. I tu jest chyba też ten problem nie dlatego, że tak było, że taki skład ustalony, tylko chłopaki po prostu jeszcze nie mieli pewnie odpowiedniego czasu, żeby dostosować się do takich zmian, no bo to jednakże to są dwóch prawych obrońców, teoretycznie, więc mogli nie czuć się też komfortowo w takiej sytuacji, no bo jednak te wymiany, wiecie, tak naprawdę często, dobra, to to już to już zapnę, no bo wiadomo, o co chodzi. I co jeszcze chciałem powiedzieć, ale dobra, to ja już zapomniałem tak naprawdę na tę chwilę, no to wracam do kolejki.
1: Dzięki Tomasz. Artur teraz, proszę, a potem Jakub.
6: A w zasadzie to ja chyba nie będę tutaj za dużo, bo fajniej was posłuchać, bo bardzo dużo, dużo mądrych rzeczy tutaj mówicie. Ja po większości, no wszystko z wszystkim się praktycznie zgadzam bo rzeczywiście Cash, on, że, on sprawiał na mnie w ogóle wrażenie zawodnika któremu zależy Tam nawet przy, było parę zbliżeń takich kiedy było widać jak on no wyraz twarzy to, to, to on, miał, on miał ciąg na bramkę on próbował, no, pomijam już fakt, że chyba pierwszy raz od czasów od czasów truskawki hajty, ktoś wrzuca praktycznie na całą powierzchnię pola karnego piłki. I to jest właśnie to, o co też chciałem Was zapytać, czy to jest tylko moje spostrzeżenie, czy my naprawdę przestaliśmy stanowić zagrożenie w piłkach w dośrodko, w piłkach granych górą na pole karne. Tu, było, tu, tu, tu chyba Jakub powiedział, że faktycznie takie dośrodkowania Kiwiora, już pomijając fakt, że on chyba sobie wymyślił dla siebie tą pozycję na boisku, to my nie stanowimy zagrożenia w tych... W tych, w tych, w tych. Kiedyś, kiedyś może, może znowu nie zdobywaliśmy najwięcej bramek z, z, z takich wrzutek, ale jednak coś z tego było, warunki fizyczne nie są złe. Mamy zawodników z Ligi Angielskiej, gdzie tego typu granie no to jest takie, to jest taka podstawa w ogóle, Oczywiście, Liga Angielska się zmieniła, natomiast no to jednak to rzemiosło takie to zostaje. I, I tego nie ma. Ja uważam, że my w ogóle nie stwarzamy zagrożenia z, to, z tego typu. Zagrać stałe fragmenty, no też nie za bardzo. Jak, jakoś nawet nie widzę, żeby to gdzieś było trenowane. Nie, nie widać takich jakichś schematów, bo ja mam teraz to porównanie dzięki temu, że no, troszeczkę pooglądałem więcej tej piłki niż w ostatnich latach bo i mecze Rakowa, i Legii, i Lecha, to tak po prostu śledziłem. No to tam, no ja wiem, że reprezentacja troszeczkę rządzi się innymi prawami, a i klub ma więcej czasu, żeby ćwiczyć takie stałe zagrania, ale w polskim wydaniu one też były. Nie widzę tego zupełnie. Znaczy, no pomijam już fakt, że, San, że Santos nie ma chyba koncepcji gry tej reprezentacji. On jej, ja nie wiem, czy nie chciał jej czy opracować, czy nie mógł, czy już nie potrafi i ja jedyną tą moją tezą, która też zauważyłem jest też w większości waszą, że on nie za bardzo się odnajduje w tego typu piłce. On, on nie miał do czynienia z piłką, ja już nawet nie powiem z Europy Wschodniej czy Środkowej. On, on Największe sukcesy z reprezentacją Portugalii, zresztą no zawsze południowa Europa, on kompletnie jakby... Myślę, że on nie próbował nawet. Trochę mi, trochę mi ta myśl mocno tkwi w głowie, tak kiełkuje nawet, że to była deska ratunku, że tam menadżer uratował mu troszeczkę tyłek z tym wyrokiem i on musiał te pieniądze zwrócić i, i chyba tym to było spowodowane, bo on nie czuje tej drużyny, nie wiem, czy, czy to jest brak chemii, czy, czy brak już nawet, bo on może nawet na poziomie językowym, ja nie wiem, w jakim, jakimi językami się posługuje Santos, podejrzewam, że nie wiem, czy Lew już się nauczył hiszpańskiego, na no, ale on tam w kilku, w niemieckim, w angielskim daje radę, więc nie wiem, nie wiem, bo ja, ja, ja kompletnie aż na chyba kilka, o ile, o ile wszyscy chcieliśmy, tak naprawdę trenera z zagranicy, może nie wszyscy, ale to było takie Sensowne. Wydawało się, że ten ruch po tych dwóch, trzech trenerach z Polski. No nie wspominam już o 711, bo dla mnie to ten człowiek nie powinien w ogóle nigdy trenować reprezentacji. Ale. No jednak chyba myśleliśmy, że ten trener z zagranicy troszeczkę może wprowadzić jakiś taki spokój, że mniej się będziemy skupiać na właśnie na tych nagrodach w szatni, na tym jakby, jak zwykle odbie- odwiecznym sporze polsko-polskim, czy to był czy wyjście z grupy to był sukces, czy, czy nie, że zrobi się spokojnie i przyjdzie fachowiec, weźmie za to pieniądze. No klapa, klapa, klapa. Ja nie widzę w ogóle zmiany kompletnie bez sensu. Ja, on nie zna drużyny. Nie wiem, czy to Tomek powiedział, czy Paweł, że ten obecny trener Albanii, gdzie widać, jaką ta drużyna przeszła drogę, jaki jest progres, i zresztą to widać po wynikach, że on obejrzał tak, 140 spotkań. No, no, ja nie, nie, nie. Wydaje mi się, że nawet ten sztab Santosa, to znaczy ci ludzie, którzy są razem z nim z Portugalii, oni chyba nie obserwują za bardzo tych meczów, bo widać, jakby taki. U takiego profesjonalisty wydawałoby się taki dyletantyzm, jeżeli chodzi, no nawet nie za bardzo, no tutaj, tutaj mówił Kamil Zontago w szołku, no obrońca. No, no więc tak nie mam, no, ciężko, do, no bo tak, no podsumowując może te dwa spotkania, może w ten sposób, że yy, pierwsza połowa z, z Wyspami Owczymi to był dramat, to był dramat i tu fachowym okiem spojrzał Kuba na to. Tak sobie teraz rzeczywiście to, 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 to przypominam. no Kompletnie nie wykorzy- przecież my mieliśmy jakby na to nie patrzeć nie tylko Zieliński, ale reszta piłkarzy powinna technicznie bić na głowę amatorów, co by nie, jakby ich nie nazywać, przy całym do nich szacunku, bo ja uważam, że bardzo dobrze zagrali, zasłużyli na remis. I, i ale technicznie myśmy wcale dla nimi nie górowali. Nawet nie wiem, czy pamiętacie, była taka jedna akcja, ona chyba była w pierwszej połowie, taki w, wbieg któryś z zawodników z, wys, z Wysp Owczych, no, no, no nie wiem, można mieć Duńczyk yy, i, i przedryblował dwóch naszych, tam akurat już no, no to trzecie, już strzał no, nie dał rady, no, już był zblokowany, ale to było takie typowe wejście, tak, dwa, dwa... Dwa z body, dwa, dwa, jakby dwa, symulował uderzenie i przeszedł naszych dwóch i gdyby jeszcze miał przestrzeń do uderzenia, to mogła być z tego bramka. Polska ostatnio jest znana z tego, że daje właśnie zdobywać takie historyczne bramki słabszym drużynom, więc no, no to był dramat. No co z tego, że Lewy strzelił przepiękną bramkę technicznie. No takich bramek to powinien nastrzelać w tym meczu kilka. To był właśnie czas, żeby on pokazał te swoje różne takie ciekawe zagrania. Może nie to uderzenie piętą, bo to jest lekceważenie troszeczkę rywal, ale, no, ale nie pokazał. No i Wygraliśmy ze słabym przeciwnikiem, ale chociaż bardzo dobrze grającym na, w tym meczu, i, ale powodu do chwały nie ma. Z Albanią y, też taki dziwny, no, do, do, do momentu strzelenia tej pierwszej bramki Mimo, że tych akcji było sporo, ale niestety bez wykończenia, to jednak Pol- Polacy wydawało się, że dominują na boisku. Jedna tylko, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ja, to była chyba, ja widziałem taką statystykę, ona się pojawiła, podania, tak? To, to jest to pass, passes completed, tak? I tam było, że Polacy, mimo że mieli w tym momencie 50 chyba, 4% posiadania piłki do 46, to wyobraźcie sobie, że Polacy tych podań mieli 80, a Albańczycy 122. No to chyba daje, 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 czyli oni grali piłką, a myśmy biegali i, i, i podawali, właśnie spróbowali tych długich podań. No rany Julek. No laga ta przysłowiowa na lewego to już nie działa od dawna te nasze takie wrzucanie za plecy obrońców, no to ja nie wiem, obrońcy musieli mieć jakąś pomroczność jasną, no bo to, to naprawdę. Więc takie mam, jak myślicie, to, to już tak reasumując, co z naszą grą, stałe fragmenty i przede wszystkim ta gra górą na polo karnym, my w ogóle nie strzelamy już głową. I była taka jedna sytuacja, gdzie piłka powinna wpaść do bramki, przecież kto to miał piłkę na głowie, już nie pamiętam kto, to wyszło tragicznie. No i, i i to jest ta jedna sytuacja, no i nie wiem, nie wiem. Santos ja jestem w 99% przekonany, że jutro, chyba jutro jest to spotkanie, to będzie już ogłoszenie, że się rozstają jakoś tak za porozumieniem stron i, i będziemy mieli teraz ból głowy, kto zostanie nowym, no ale nie wiem tutaj, jeżeli ktoś by mi jeszcze mógł powiedzieć, bo tutaj padło, że my mamy zapewniony Udział. To pewnie moja wina, ale ja jakoś tego nie, nie, nie mogę znaleźć, takich informacji, zresztą bardzo nie szukałem. Czyli my możemy jeszcze z Ligi Narodów tak dostać się do Baraży, czyli nawet jak zajmiemy, bo, bo z tego co wiem, no to wiadomo, że trzecie miejsce jeszcze kilka drużyn premiuje do Baraży, no ale my z tym stanem posiadania punktowymi bramkami to zdaje się mamy dość niewielkie szanse na, na taki awans z tego, gdybyśmy zajęli trzecie miejsce, co wydaje mi się no, no raczej no musieliby wygrać a, no z Mołdawią i, i no wszystkie pozostałe mecze. Czyli to plus jeszcze na jakiejś zasadzie z Ligi Narodów, ale to tylko taka moja prośba. Ktoś miałby ochotę mi powiedzieć dzięki.
1: Hmm, dzięki Arturze. Ja tak w dwóch słowach do samego meczu z Wyspami Owczymi masz rację. Pierwszą groźną sytuację miał chyba w 18 minucie zawodnik wyspowczych. Taką główkę właśnie gdzieś tam w wy... nieszczęsnego, no no, ale generalnie jakby groźnie groźnie grał głową. U nas głową Milik dobrze gra, Lewy dobrze gra, Breszyński też chyba całkiem nieźle, no Kiwior też podejrzewam, szczególnie, że jest paru zawodników, którzy potrafią obsłużyć, tak, no dla mnie Zieliński gra fenomenalnie, Jeżeli jeżeli tylko dostanie tej przestrzeni 5 metrów, to naprawdę potrafi obsłużyć lewego i ktokolwiek tam się pojawi. Zatem i Lik na przykład nie wszedł w ogóle na mecz z Albanią. Szczególnie, że bramkarz Albanii to jest jakiś, jakiś przypadek tak naprawdę. Tam jakby mówili o tym komentatorzy, ale jak sobie sprawdziłem, to faktycznie on, on nie gra w kadrze, nie gra w klubie. Ostatnio spotkanie rozegrał 30 minut w lipcu. W jakichś towarzyskich tam za tą Willą akurat grali. 30 minut zagrał. A tak tu siedzi na ławce, jest poza składem albo jest kontuzjowany. Także absolutnie go nie testowaliśmy. On miał taką jedną sytuację, kiedy piąstkował wtedy, kiedy powinien łapać. Także widać, że był taki trochę niepewny. No i od razu mi się przypomina na no ostatni mecz, gdzie, gdzie nasz bramkarz w, w, w Ligi Konferencji został no, zbombardowany i wpuścił tych bramek tam chyba trzy. Tylko przez to, że właśnie nie był, nie był grany i nie miał tej pewności siebie. Więc teoretycznie, gdybyśmy trafiali w świat po bramki, to być może z Albanią nie byłoby tak źle. Bo potem było to, że w tą bramkę w ogóle nie trafialiśmy. To jest moje spostrzeżenie. I ostatnie zdanie i potem, Jakub, proszę cię o, o twoją opinię. No tutaj jakby to wszystkie światła reflektorów świecą się w kierunku Marka Pszuna. Papszun jest jakby wskazywany chyba naturalnie jako, jako taki odpowiednik leku, który by to wszystko uleczył. Nie wiem, czy się będziemy cieszyć, czy nie. To może o tym później. Ja prywatnie myślę, że też Santos jest już na wygnaniu i, i już pakuje walizkę. To jest moje zdanie. Jakub, zapraszam.
4: Dzięki. Sto wątków, Mateusz. Zajmę ci 5 minut postaram się nie dłużej. Pierwszy bramkarz. To, że gość jest drugim bramkarzem w Brentford, nie gra, to nie oznacza, że jest słabym bramkarzem. Przegrywa z Flekenem, kupionym niedawno za duże pieniądze z Bundesligi, nie przesadzajmy. To jest dobry bramkarz. To, że tam Borek, Kuba, ten, Boże. Powiedzieli, że on nie gra w klubie. Dziękuję, tak jest, Wawrzyniak. Powiedzieli, że nie gra w klubie, to to, to ma drugorzędne znaczenie. Gra na topowym poziomie klubowym. To jest punkt pierwszy. Yy, punkt drugi. Artur, super spostrzeżenie. Stałe fragmenty gry. My ich nie mamy. Mateusz powiedziałeś, mamy, mamy dobrego w powietrzu między innymi Lewandowskiego. No Lewandowskiego w powietrzu dobrego już nie mamy. Co pokazał chociażby Cash tymi swoimi atomowymi grzytami z autu. Abstrahując od tego, że żadna poważna drużyna nie gra w ten sposób autów, nie wyrzuca piłki na 30-40 metrów w pole karne. Tak się grało z tym szacunkiem 20 lat temu. Teraz się nie gra. Teraz rozgrywasz krótko i klepiesz, i rozgrywasz, dośrodkowujesz. Piłka kopnięta spod z, z linii y, y, bocznej boiska leci, nie wiem, czy sekundę, no powiedzmy 80 sekundy szybciej niż rzucona w powietrzu rękami. Co to oznacza? Że obrońca ma tego czasu mniej, żeby się przygotować, wypchnąć, przestawić przesunąć się i tak dalej. To są podstawowe rzeczy. tak My nie mamy stałych fragmentów. Mieliśmy Glika, mieliśmy Lewandowskiego w dobrej fizycznej formie, który głowę wygrywał. On nie wygrywał głowy ani z, mam wrażenie, z Wyspami Owczymi, a już na pewno nie z Albanią. Mieliśmy kogo jeszcze? Krychowiaka mieliśmy, który też stałych fragmenty kończył. Mieliśmy Bednarka, który tam z jedną bramkę strzelił. Może kto jeszcze? No, nikt mi więcej do, 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 do głowy nie przychodzi. Do środkowujących w zasadniczo mieliśmy tych samych, zwróćcie uwagę, tak? Mieliśmy ziemińskiego, który biegł większość stałych fragmentów. Teraz mamy świetnego tego Sebe Szymańskiego. Absolutnie świetnego, Szymańskiego. i nic nie potrafimy z tego zrobić. Zresztą zwróćcie uwagę na bramkę Kiziora, tą nieuznaną, to jeśli cofnięcie do tej akcji, to to pokazuje wszystko w kontekście stałego fragmentu gry. Stopera, który jest tam po to i to trenuje na co dzień, żeby tam być we właściwym miejscu o o, o właściwej porze i zrobić to, co powinien zrobić. Co robi Kivior? Jest na samym początku akcji, w momencie dośrodkowania na spalonym minimalnym. Jest w linii z obrońcami. I 6 metrów dalej, czyli w tym czasie, kiedy ta piłka spada mu na nos, jest metr za obrońcami. Co to oznacza? że albo nie ma szybkości, w co wątpię, lub też nie kuma, o co w tym chodzi, nie potrafi się przebić przez tych gości. On jest metr za nimi. I tylko dzięki temu, że gość nie trafia w piłkę odbija się od jednego, drugiego, z powrotem od pierwszego i wpada mu na nos, tylko dlatego on tą bramkę strzela. To pokazuje, że my stołek fragmentów nie mamy zupełnie. Nie mamy gości wygrywających ich w powietrzu i nie mamy też gości, którzy potrafią w polu karnym się zachować. Jeszcze trzy wątki, sorry Mateusz. Króciutko, jeden wątek. Mówicie... Ktoś powiedział yy, fundamentalna zmiana. Jestem za No zgoda. Ja jestem za ostrzeleniem Santosa, ale piłkarsko na kim się chcemy oprzeć? Cztery najlepsze polskie kluby: Raków, Lech, Legia, Pogoń. Tak, dobrze wymieniłem z ligi z, z ostatniego sezonu. I tam w pierwszych składach tych czterech zespołów gra polaków. Dziesięciu, dwunastu, z czego trzy czwarte w Pogoni Szczecin. W Pogoni Szczecin, która odwaliła w pucharach to, co odwaliła. Naprawdę bierzemy stamtąd ludzi i gramy nimi w kadrze? Kogo chcecie wziąć? Młodzieżówkę? Kogo się wziąć? Ludzi z drugiej ligi niemieckiej? I wychodzimy na Mistrzostwa Europy, tak? I próbujemy się bić, jak nie dają rady ci, którzy, którzy w tej chwili są na boisku. Jeszcze raz powtórzę. Według mnie, może się mylę, może się mylę i bardzo chętnie zresztą się chciałbym mylić, tak? Może się mylę, ale my jesteśmy skazani na Kamińskiego, dramatycznie słabego w ostatnim meczu, na Kesza niewykorzystywanego, na Bereszyńskiego, którego orzemy na każdej możliwej pozycji, stopera lewego, prawego obrońcy, skrzy... wahadłowego wszędzie. Jesteśmy skazani na, na szczęście Szymańskiego, który według mnie będzie gwiazdą. Na Lewandowskiego również. Jesteśmy na nich skazani. Nie mamy lepszych. Jeżeli są, to pokażcie mi. Wymieńcie sześć nazwisk, ale sensownych. Eee, ostatnie dwa wątki już Mateusz finiszuje. Bardzo symptomatyczne. Dwa pytania, To, co mówiłem na początku. Dwa pytania do Lewandowskiego i do kogoś jeszcze po meczu. Jak widzisz współpracę z Santosem? Co odpowiada jeden i drugi piłkarz? Dla porządku. W takich takich momentach, kiedy jesteś na żywo po dramatycznym meczu, z zasady, nie topisz kolegów, nie mówisz... Ten dał ciała, tamten był beznadziejny, ten nie, powinien. Tego nie mówisz, tego się nie mówi, nawet jeżeli to jest prawda i tak myślisz. Tego nie mówisz, wiecie to, tak? Tego się nie mówi. Natomiast są momenty, w których powinieneś, czy może nie powinieneś, masz możliwość dać wsparcie, powiedzieć: yy, Uważam, że Janek Bednarek zagrał znakomite spotkanie. Widziałem, że strasznie walczył miał bardzo. Rozumiecie, tak? Kontekst, nawet jeżeli to jest półprawda. Obaj dostają pytanie o Santosa. Co mogą powiedzieć? Mogą powiedzieć dwie rzeczy. Mogą powiedzieć: Wierzę w trenera, widzę jego ciężką pracę, On ma świetne pomysły, tak, bla, coś tam dalej. Lub mogą powiedzieć co? Nie mogą powiedzieć: To jest do dupy i to jest bez sensu. Mogą powiedzieć: To nie jest moja decyzja. Co odpowiadają obaj piłkarze? No właśnie. I ostatni wątek, sorry, już. A wiem, o trenerach. wiecie co? Mateusz, przed chwilą powiedziałeś w rozbiegu myślowym i poleciał ci język. Mówiłeś o. Nie, o sam tylko o Sołzio. O, nazwałeś go jakoś tak dziwnie. Przebieranie z nim jakiś tam. Siwy czy... Byrant. Siwy bajerand. Bajerand. Dziękuję, Tak, bajerand. Sorry, nie zgadzam się z tobą. Stary, ten Siwy Byrant dla mnie to z ostatnich <grym> trzech trenerów to był top. To był
1: top. To był top. dużo zmienił nawet w obronie. Tak, to stary. absolutnie. Wiesz, Bejerował nas z innego powodu.
4: Ale ja mam twarde argumenty. Ja mam twarde argumenty. Mecz na Euro 2020, który się odbył dwa lata temu, bo był w 2021 roku ze względu na pandemię, tak? Mecz Polska-Hiszpania. Z głowy, proszę bardzo, ilu było piłkarzy na boisku z obecnego składu wtedy? Na pewno był szczęsny, na pewno był Bereś, na pewno był Bednarek. Bankowo w drugiej linii był Zieliński. Bankowo był Lewandowski, to już jest pięciu. Szósty myślę, że mógł być mógł być świderski w ataku. I myślę, to już jest sześciu, myślę, że mógł być Krychowiak, chociaż nie wiem, czy nie pauzował. To już jest siódmy. I na pewno, jako niuans, dodaję, że pamiętam, że mieliśmy wynalazkowe mega wynalazkowe skrzydła, typu jakiś tam juźwiak, typu jakiś, Boże, nie pamiętam ich nazwę. Puchacz. Puchacz, puchacz o, dokładnie, mm-hmm. Puchacz mógł być. Albo jeszcze Lich. jakiś tam z drugiej mm-hmm. niemieckiej. Czyli słuchaj, generalnie mieliśmy sześciu, pięciu, sześciu, siedmiu ludzi być może, tak, na boisku z obecnej ekipy, plus dwóch, których, jak siedzimy wszyscy, to się zgodzicie. Na prawej stronie mamy bankowo lepszego kasza Ktokolwiek by nie grał na prawym skrzydle z meczów Polska-Hiszpania, a na lewej Mamy Kamińskiego, który w tym meczu był dramatyczny, ale co do zasady, to jest gość, który z tego, co tam się orientuje, to on wygrywa, wiecie, on od czasu do czasu jest w kolejce, w jedenastej kolejki Ligi Niemieckiej. To jest gość, który chyba gra dosyć dużo i regularnie w tym Folsburgu, czy gdzie on tam jest. No wiecie co? No to ja wam powiem tak, minęły dwa lata, ludzi mamy tych samych, w większości to są ludzie, którzy są młodzi, to są młodzi ludzie, to nie są czterdziestolatkowie. I wtedy graliśmy to, co graliśmy. Mieliśmy jeden jeden po fenomenalnym meczu z Hiszpanami, a jesteśmy, jesteśmy w ciemnym lesie w tej chwili. tak? Jakie są wnioski? Dziękuję.
1: Słuchaj, może różnica to jest te 30 milionów. Jak były, to grali. Teraz jak nie ma, bo wstyd, to już nie grają. Kto to wie? Kamil, Tomek i Łukasz w tej kolejności. Zapraszam.
3: Chyba Tomek był przede mną.
1: No to Tomek, zapraszam. To
3: Tomek, zapraszam.
5: No dzięki. No tak było, ale ja już się nie odzywałem. Mówię, dobra, to, to jest boss. ale dzięki. Ja się y, zgadzam z tym, co mówiła, ale to już dawno mówiłem to samo, co mu powiedział Kuba, bo ja akurat no, miałem dobre zdanie o, o tym, o Sausie. No, finalnie wiadomo, no uciekł, tak jakby uciekł, no bo może uciekł, bo, bo on coś wiedział, a czego my nie wiemy. Przecież e, jak spojrzymy na to, że jak dostał y, Piszczek propozycję dołączenia do sztabu Sousy, no to powiedział, nie, nie, definitywnie nie, mam swoje plany. Finalnie się okazało, że takie było, te plany to były tak pół na pół, no bo jednak y, też jego drogi inaczej się pokierowały. On więcej wie niż my, bo my tylko teraz cały czas mówimy, przypuszczam, zdaje mi się, nie, no bo na tym bazujemy. A oni jednak, y, ci piłkarze byli, wiedzą 100%. 20% więcej, co tam się dzieje, więc y, tam był powód y, konkretny na pewno i tego jak jestem akurat pewny, że Piszczek odmówił dołączenia i został miły Grzesio, który nie wie o co chodzi, nie wie o co Kaman. Jakby mógł, to by poszedł do kanału plus mecze komentować, bo to była fajna robota. Nikt by się nie przyczepiał i miałeś w walonku. Zobaczmy, że Sosa y, wprowadzi. Ja wiadomo, tam jednak te mecze jakieś tam oglądał, miał swoich doradców, ale około 12 nowych zawodników. Takich, po prostu to byli zawodnicy, którzy może powiedzieć, to ja ich tam zobaczyłem, ja ich wziąłem. Michniewicz prowadził bodajże 7, a Santos prowadził równe, piękne zero, bo jeżeli kogoś nawet powołał, to takiego chłopaka od razu na trybuny wyspał, bo on suma sumaru, dalej będę mówił, on nie zna tych piłkarzy i to, co mówiliście, że jak powiedział, lewan, po, po spotkaniu z Lewandowskim powołał Grosickiego i Krychowiaka i on mówi, nie, dobra, nie wiem, kto to jest, nawet jest taki kanał na YouTubie, gdzie kołem kręcą i wypadło Krychowiak, mówi, kręć jeszcze raz. Mówi, I znowu wypadł Krychowiak, no dobra, niech przyjeżdża. To samo było z Grosickim, no bo na pewno nie wiem, kto to jest, no, poważni. Ja mam trochę takie e, strzeżenie, jak na niego patrzę, e, niestety, bo to świetny trener, tego nie można mu odmówić, że on troszeczkę myślał, że jak dostał, zobaczył polską reprezentację, jako tako tam grała, z tej grupy wyszła, mówi, kurczę, jest zespół. Jak przyszedł tak jak trochę do Grecji, awansuje się tym, fajnie chłopaki jako tako grają, można z nich coś sklepać, wejdziesz do takiego turnieju, może wyjdziesz z grupy, będą mnie tam wielbić, bo on jak to brał, jestem pewny, że on nie wiedział o tym, że jest afera na aferze, że szafy są pełne tych trupów, co mówię, że prawie żaden piłkarz ze sobą nie gada, bo się nie lubi, albo się pokłócili. Ten doktor z piłkarzem się prawują. On tego nie wiedział na stówę. Jeżeli nie zna piłkarzy, to tym bardziej nie znał wątków pobocznych, które akurat niestety są w naszym przypadku i te kadry ważne. No bo to, co się dzieje, jak to mówią za kulorami, odbija się później na zespole i tym całym, całej grze, więc to też tak bym. No, ja jestem troszeczkę rozczarowany, so- z, znaczy, no tak, Santosem, tylko dlatego, że y, ja myślę, bo on, jako zatrudniali, to wszyscy nam powtarzali, ten trener wprowadzi nowe taktyki, wprowadzi nową wizję, y, zobaczymy, młodzi będą grali. No i on to na początku robił, pewnie. Dostał tych chłopaków, ale stawiał na tych, tych ale za chwilę przyszła jakaś tam przyszedł dobry mecz, potem się okazuje, że ten z tym nie chce grać, ten z tym nie gada. No i teraz yy, to, co mówili mu, masz czas, buduj zespół, buduj zespół. A o tym się okazuje, że ten zespół to miałeś budować na przedwczoraj, nie na jutro, nie za miesiąc, nie na... Najpierw było przed eliminacjami dobre, nie awansujemy trudno, ale niech zbuduje nam zajebiście fajny zespół młody a po dwóch porażkach, czy tam po stracie punktów od razu jest, wszyscy na niego huknęli, że my chcemy awansu, bo my jedziemy po medal, nie? No to... i to jest niedogadanie, i to, moi... i ty powiedziałeś, Mateusz, że I ja, oczywiście teraz jestem oczywiście za Polakiem, no bo przychodzi gościu, który przynajmniej zna tych piłkarzy wie, na co może liczyć, bo ja się tego probierza, bo to jest człowiek, człowiek, na którym Kulesza wybudował swoje takie imperium jakby Jagiellonii, no bo jednak on to mu tam zaczął i teraz był też w tej kadrze, czy tam jest, nie wiem jak to teraz jest. No i ja się go boję, bo on nic nie wprowadził, on też w ogóle ta reprezentacja grała, jego jak no tak, no nie była jakoś efektowna. I druga sprawa, powiedziałaś, że znaczy to sama, tylko yy, Papszun Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy taki patrząc, taki burdel, takie szambo, które teraz jest, powie, dobra, biorę, robimy to. No bo to nie chodzi teraz, w tym momencie nie chodzi o zespół tak naprawdę, o drużynę, bo można reset robisz, bierzesz tych, ale tam jest taki burdel w tym PZP, że tam tylko jakiś gościu z jajem albo odważny, który będzie chciał zaryzykować i to zabrać. No bo to to nie jest takie proste, jak nam się wydaje. Mi się wydaje, że tam jest tyle problemów w środku, o których my nie wiemy, i się pewnie kiedyś dowiemy, jak to książkę napisze. I wtedy będziemy sobie czytali, jakie tam były e, jaja. I dzięki, tyle.
1: Dzięki bardzo. Ja, jak Kuba wspomniałeś, ten mecz z Hiszpanią, to sobie tak przeklikałem, zobaczyłem sobie kogo wtedy mieliśmy w, w, w grupie. Mieliśmy Szwedów i mieliśmy Słowaków. Słowaków. E, no i wtedy... No, tak naprawdę mecz, mecze wszystkie były dobre, ale finał finał, pięć jeden punkt, tylko wywalczony właśnie remisem z Hiszpanią. przegraliśmy ze Słowakami 1 do dwóch, i ze szwedami dwa do trzech. Ja pamiętam ten mecz ze szwedami. On decydował o wszystkim i, i tam był naprawdę dobry mecz. I potem jeszcze za czasów? A, tak?
5: Dobra. Mog, jak skończysz, to mogłem tylko jedno zdanie. Nie tak jak, pewnie, yy,
1: pewnie pewnie, pana poczekaj Gigniewa jeszcze razy, jedno zdanie, tylko Okej, okay, dzięki. Jeszcze tam był na przykład mecz eliminacji Mistrzostw Świata, Polska-Anglia 1-1. Mieliśmy na przykład 5-0 z San Marino i 7, a jeszcze tu 7-1 z San Marino, to już w ogóle. No faktycznie wtedy było widać, że dotykamy tych lepszych zespołów i potrafimy z nimi remisować. No z Anglią, z Hiszpanią, no to jest to strzał. I, takie, i takich, za przeproszeniem, bohaterów z San Marino czy, czy z Albanii na przykład. Tutaj z Albanią mamy ile? 4, Cztery, no to, był, to było dwa lata temu. A grali, tak jak u powiedział, praktycznie ci sami piłkarze. Oczywiście teraz są starsi, ale porównując do tego, co było w Katarze, no to przez 8 miesięcy chyba aż tak bardzo się nie zestarzeli. Tomek, jedno zdanie, a potem będzie tak. Kamil.
5: No bo mi się teraz przypomniało, bo ja powiedziałem na temat, że Kulesza to taki stary działacz PZPN-u. Artur powiedział, że przypomina mu Kręcinę, dobrze, że go nie ma. A ja ci powiem, bo na pokoju jest Michał, dziennikarz, który dzisiaj rzucił skrina, że Kręcina jednak wrócił, bo dzisiaj był w Polsat News bodajże i wypowiadał się na temat reprezentacji, więc ja bym się nie zdziwił, jak Kręcina niedługo będzie twarzą PZPN-u znowu. Dziękuję.
1: Masakrę masakra. Ja z tego, co ostatnio rozmawialiśmy o PZPN-ie, to on był jakimś działaczem i coś robił, był, był w, w, w strukturach. Ja, ja zaraz sobie... chyba, nie? Słucham?
6: w Piaście Gliwice chyba się tam zakoficzył.
1: Ja muszę zaraz poszukać. Tymczasem Kamil, zapraszam serdecznie.
3: Tak, tak, on w Piaście Gliwice współpracował, także Artur, masz rację. Tu Jakub powiedział, że jesteśmy skazani na część z tych piłkarzy typu Kamiński i tak dalej, i Bednarek, i, i, i też, że czy szczęsny na bramce dalej, czy nie. Ja myślę sobie, że a może nie jesteśmy skazani, a może trzeba coś zniszczyć żeby powstało coś nowego, bo no, czy wy wierzycie, że my z taką reprezentacją podzieloną, gdzie, my, gdzie jest mentalny problem? No bo nie wierzę, że, że ludzie, którzy chłopaki, którzy grają w lidze angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej przyjeżdżają na kadry i zapominają jak grać. Ja nie, wie, nie wiadomo czy, czy gadają ze sobą, czy... Czy jakoś współpracują? No yy, więc może trzeba zacząć od, od czegoś innego. Jakub powiedziałeś, że jesteśmy skazani na kluby cz- top 4 z ek- za klasy. A może niekoniecznie, no może kogoś trzeba z tej przysłowiowej stali mielec wziąć. Ja wiem, że to yy, może brzmieć absurdalnie i niedorzecznie, natomiast. No, Czasami trzeba coś zniszczyć, żeby coś powstało nowego i jeżeli my mamy awansować szybko i, i, i jakoś z tych baraży przebnąć i, i pojechać do Niemiec na, na mecz otwarcia, meczu honor i mecz meczu wszystko i mecz honor, to ja nie wiem czy jest sens. I potem znowu znowu dalej popadać w ten maraz. Może trzeba, może trzeba się z, skoncentrować także, budować młodą reprezentację. Jest ciekawy zawodnik z, z Polonii Brytyjskiej. To jest Maximilian Ojedyle. Nie wiem, czy ja dobrze czytam to nazwisko. Mam nadzieję, że tak. Chłopak, który gra w, tam w, w drużynie U21 Manchester United. Są chłopacy z jak, fajni z w tym U21. Niestety jedną, jedną dobrą rzecz by, by się stał, gdyby ten probierz został powołany na selekcjonera głównej reprezentacji, to jest to, żeby nie psuł tych, tych młodych chłopaków tej młodzieżowej reprezentacji. To jest jedyny plus tego, że jeżeli by, jakby był probierz, probierz powołany na selekcjonera głównej reprezentacji. Więc nie popadajmy w taki, że no musimy nim grać, musi być szczęsny, musi być yy, yy, Bednarek, ktoś jeszcze, no Bednarek to jest człowiek, który, yy, który nie wiem, boi się wyjść do zawodnika, boi się yy, kontaktu, no, m- Może musimy yy, przyzwyczaić się, że na kilka lat, nie wiem, takie ogówrasy jak Mołdawia czy czy Albania będzie na, będą nas ogrywać, ale w przyszłości może to jakoś zaprocentuje.
1: Dziękuję bardzo. Teraz Łukasz.
2: No wiecie co, tutaj też chciałem się odnieść do tego, co mówił Jakub, że jesteśmy skazani na tych i na innych piłkarzy. No wydaje mi się, że jest to spowodowane przede wszystkim tym, że trochę Kamil tutaj poruszył ten temat, że jest brak konkurencji. Także oni też wiedzą, że dostaną to powołanie co przykładem na to jest i Krychowiak, i, i Grosicki, albo, albo ci ci młodzi, którzy tam wyjechali rok, dwa, trzy lata temu do, do zachodnich lig grać, no bo tej konkurencji nie ma, tak? ale też się tutaj zgadzam z Kamilem, że no, ja bym też, skoro nie, nie sprawdza się ten lepszy zawodnik, to ja bym też powołał tego gorszego, właśnie z takiego piasta, Gliwice ze Stali Stalimienec, czy, czy, czy jeszcze z jakiegoś tam naszego średniaka zwarty Poznań, tam też jest kilku, kilku chłopaków perspektywicznych, Może jest to jakiś jakiś pomysł, ale dlaczego oni, tak jak tutaj Jakub mówił, dlaczego ci młodzi oni trochę zawodzą, tacy jak Kamiński, który który w tym Wolfsburgu zbiera dobre recenzje, tutaj był wspomniany puchacz, który który grał na Euro za, za Sousy. Ja mam takie wrażenie, że dużą krzywdę zrobił tym piłkarzom przepis o młodzieżowcu, bo z jednej strony on w naszej polskiej lidze im pomagał, która wiadomo jaka jest, że My mamy bardzo pięknie opakowany produkt, który, który no, nie przypomina piękne, pięknego produktu, nazwijmy to. I oni przez to mają problem za, e, za granicą, bo Kamiński też nie może się pre, przebić w klub Bryż, a jest powoływany. Także myślę, że tu jest, tu jest pies pogrzebany, bo, bo uważam, że taki przepis o młodzieżowcu, on byłby dobry w krajach, które e, masowo produkują, co sezon, młodych piłkarzy, tylko, że w związku z tym, że oni produkują tych młodych piłkarzy, oni takiego przepisu nie potrzebują. Ja pamiętam, jak ten przepis o młodzieżowcu się pojawiał, to trenerzy nasi w polskiej lidze mieli dużo zastrzeżeń co do właśnie tego tego przepisu, bo oni też mówili, że wtedy ci piłkarze oni będą dobrze wiedzieli na treningach, że nie będą musieli dawać sobie wszystko, bo i tak zagrają, bo muszą, bo to jest wymóg regulaminowy i i wydaje mi się, że to powinno zniknąć przede wszystkim. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym poruszyć sprawę właśnie tych tych naszych liderów, bo tutaj był wymieniany i Lewandowski, i Bednarek, i i Glik, który gdzieś się pojawił, Krychowiak. Ja myślę, że zastąpienie liderów to nie musi być jakiś żmudny, powolny proces, który by trwał, nie wiem, całe eliminacje, czy, czy, czy nie wiem, objawiłby się po eliminacjach na jakimś turnieju, czy jeszcze inaczej, bo spójrzcie chociażby na nasz mecz z Mołdawią, no. Przecież tam Tam naprawdę objawili się liderzy, ale nie w naszej drużynie, tylko właśnie u naszych rywali. Bo żeby objawił się lider, to czasami wystarczy jeden mecz czy 45 minut. Przecież mołdawianie na drugą połowę to wyszli na nas jak zagłodzone lwy. Oni nie mieli nic do stracenia, po prostu wzięli na siebie grę, wzięli piłkę, no musieli zaryzykować, musieli nas zaatakować, trochę się odkrywali. My tam mieliśmy jakieś kontrataki, co też trochę dziwnie brzmi przy piłkarzach takich jak Napoli, Barcelona czy Arsenal, że mieliśmy kontrataki w meczu z mołdawianami. Dosyć groźne mieliśmy, ale ale jednak nam się nie udało, a Mołdawianom tak. Także uważam, że to nie musi być jakiś mega wydłużony proces, który będzie kształtował lidera zespołu. Jeśli chodzi o no on już ma zagrane zagrane chyba 50 meczów w reprezentacji. Ja sobie nie przypominam jakiegoś takiego meczu, w którym którym można by powiedzieć, że to jest jego flagowy mecz, że to jest jego wizytówka w reprezentacji. On jest po prostu słaby i on gra dlatego, że, że to co powiedziałem na początku, on nie ma konkurencji. Nie wiem, dlaczego Dawidowicz nie gra w pierwszym składzie. On został, pierwsze powołanie dostał chyba, nie wiem, 9, 10 lat temu. No tam, z tego co wiem, on jest chyba kapitase, kapitanem w Hellasie, Werona, a zostaje od, odesłany na trybuny z Wyspami Owczymi. No nie wiem, ja bym go sprawdził po tym, co, co robi Bednarek, bo była taka jedna czy dwie akcje właśnie w meczu czwartkowym. Żeby Narek tam ledwo, ledwo dawał radę z tymi, z tymi yy, wyspiarzami. Tak? Także myślę, że on jest jako jeden z pierwszych ostrzał w tej reprezentacji. Natomiast tu jeszcze chciałem pociągnąć wątek selekcjonera. Yy, ja się też trochę zdziwiłem, że trochę, że, że będziemy jednak tęsknić za sousą, ale no, w porównaniu do tego, co my teraz gramy, czy to, co gramy już od ładnych paru miesięcy, no to za Sousy był styl. Był naprawdę jakiś styl, może nie było wyników, no to już mówiłem na początku, ale myślę, że on odszedł przede wszystkim dlatego, że on już widział więcej, co się dzieje w PZP-nie za Kuleszy. Tak? O, podejrzewam, że te, ta cała otoczka wokół reprezentacji, która zaczęła wychodzić na jaw, nie wiem, w czerwcu po meczu z Mołdawią, to ona już była dużo wcześniej. O Podejrzewam, że od razu po, po wyborze na, na nowego prezesa, kulesze, tak? I on on to po prostu widział i był z tym zniesmaczony, ale nic o tym nie mówił. Znaczy nic o tym nie mówił, tylko po prostu odszedł do do, do Flamengo. Ale myślę, że że to też mogło mieć wpływ. Natomiast co do nowego selekcjonera ewentualnego, myślę, że Probierz mógłby być dobrym selekcjonerem z racji tego, że pracuje z, z bezpośrednim zapleczem pierwszej reprezentacji Ale nie wiem, czy z jego charakterkiem on by się dogadał właśnie z tymi liderami typu Lewandowski, typu Krychowiak, Grosicki czy czy inni. Co do Skorzy, myślę, że trudno byłoby go wyjąć teraz z Japonii. Nawet nie wiem, czy on by się chciał pakować w to właśnie bagno, o którym już wspominał Tomek, że nie wiem, czy czy to by był dobry pomysł dla niego, bo... Ja pamiętam, po Euro 2012 właśnie na taką minę został wrzucony Waldemar Fornalik. No i pamiętamy, co, co się stało, bo on te, on te eliminacje do Mundialu w Brazylii... No, jedni powiedzą, że przegrał z Kretesem, ale zakończył na czwartym miejscu. Ale nie zapominajmy, że my wtedy z czwartego koszyka byliśmy losowani. Także można by było rzec, że my graliśmy wtedy na miarę swoich możliwości. Natomiast no, uważam, że, że jemu po prostu Antoni Piechniczek zrobił dużą krzywdę, namaszczając go wtedy na selekcjonera. No bo on po prostu musiał posprzątać po tym euro. Eee, także myślę, że takim naturalnym kandydatem byłby Papszum, bo trudno sobie w tej chwili wyobrazić, że Kulesza zdecydowałby się na kolejnego zagranicznego. Eee, chociaż nie jest to wykluczone. Eee, natomiast jeśli chodzi o, gdzieś tam wyczytałem na Twitterze, pojawiło się nazwisko Petkowicza. No niby fajny, niby też z wiedzą, niby facet, który wie o co chodzi w piłce, no ale chyba od dwóch lat czy od półtorej roku jest bez pracy. Eee, Paulo Bento gdzieś tam się przejawiał. Nazwisko Paulo Bento, kolejnego Portugalczyka. No też niby fajny wynik z Koreą, e, wiedza, doświadczenie, no ale objął, teraz chyba, teraz chyba prowadzi reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich albo, albo no coś tam z Bliskiego Wschodu, już nie pamiętam dokładnie. No z finansowego punktu widzenia na pewno bardzo fajna posadka, ale nie wiem czy ze sportowego to, to spełnia jego ambicje. Także, także też tutaj sporo do, 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 do myślenia. Ale ja myślę, że potrzebujemy trenera, który no, uwolni ten potencjał ofensywny tych zawodników, których jeszcze mamy. Takiego Lewandowskiego, takiego Zielińskiego, którzy oni przecież po mundialu najbardziej narzekali na ten styl, że to jest taki bardzo defensywny, że oni oni chcieliby grać, to to mówił Lewandowski, że to musi być radość z gry, tak? No przecież my, grając defensywnie takimi piłkarzami, to my sami sobie, sami sobie, sami sobie przepraszam, robimy krzywdę, tak? I uważam, że tu potrzebujemy kogoś, no. Kto, da, kto po prostu więcej zaryzykuje, to da tym piłkarzom więcej swobody. Także myślę, że Papszun byłby dobry, ale, ale czy on będzie chciał to właśnie brać w takim momencie? Nie wiem, naprawdę ciężko, ciężko stwierdzić. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Ja myślę, że patrzą czeka na telefon. No dla niego tak naprawdę w momencie, kiedy nie dostał żadnego angażu z Europy, no co chyba liczył, to myślę, że to byłoby idealnie. Wziąć coś, co już w sumie Ledwo dogorywa. Jak się uda, to się uda, to będę mistrzem. Jak się nie uda, no to słuchajcie, no, wziąłem w najgorszym momencie i, i, i podniosłem koszty. Tak sobie przeklikałem szybciutko, jak wyglądają nasi młodzieżowcy. Oto u 19 słabiutko, ale u 17 odpadło w półfinale z Niemcami na ostatnich Mistrzostwach Europy. Także gdzieś tam głęboko, wiem, że to są siedemnastolatkowie, ale gdzieś tam głęboko być może jakiś, jakiś potencjał istnieje tam za powiedzmy 4-5 lat. Teraz będzie chyba Jakub, Artur i Tomek. Przepraszam, że dzisiaj jestem pogubiony.
4: Dzięki. Panowie, wymienię kilka nazwisk. Smuda, Fornalik, Brzęczek, Michniewicz. Nauczmy się na błędach. Polski trener z piłkarzami, którzy grają na zachodzie, w gigantycznych klubach, z wielkimi trenerami, nie da sobie rady i nie dowiezie wyniku. To się nie uda. My już to sprawdziliśmy w ostatnich 10 latach 12 nie wiem. Ostatnim trenerem może Nawałka, tak. Może na pewno do jakiegoś czasu Engel, ale reszta to była jedna pieprzona katastrofa. Musimy mieć trenera, który ma wystarczającą jakość, charyzmę i doświadczenie, żeby dogadać się z gwiazdami. Dwa, ten warunek spełnia Santos. Drugiego warunku Santos nie spełnia. Musi mieć taktykę i umieć ją realizować. I dobry pomysł na ten zespół. Tak, Tego warunku Santos nie spełnia i dlatego według mnie powinien stracić pracę dzisiaj albo jutro nie zgadzam się z tezą o tym, że nasi piłkarze nie przebijają się na zachodzie. Jesteśmy w czasach zupełnie wyjątkowych. Ja mam 40 lat i ja dobrze pamiętam to, co było 10, 15 20 lat temu w piłce nożnej polskiej reprezentacyjnej. Wtedy był dramat. Wtedy mieliśmy największego gwiazdora przez pewien czas naszego reprezentacyjnego, Maćka Żurawskiego, który przez jeden sezon grał dobrze w Celticu Glasgow. Słyszycie? W Celticu Glasgow. Jeden sezon. Strzelił, z, nie wiem, 15 bramek. To były czasy. Kuba Błaszczykowski był jeszcze. No, zaczynał, Piszczek zaczynał, z różnymi lepszymi, gorszymi momentami wtedy, ale jeśli sięgniesz pamięcią, to i Błaszczykowski, i Piszczek na początku kariery reprezentacyjnej to nie były tuzy, takich, jakich w tej chwili pamiętamy i widzimy. To byli goście, którzy raz lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz kontynuowany, i tak dalej, i tak dalej. Wątek drugi. Mówicie o Stali Mielec, mówicie o jakimś U21 Manchester United, Eee, no, przeodważna przed was teza, tyle powiem. No bo jeszcze raz, dwa lata temu z Hiszpanami, yy, półtorej roku temu przed Katarem ze Szwecją, grali ci sami ludzie. Yy, na Boga, rzuty karne i czasy na wałki, yy, euro euro, tak, ćwierćfinał, tam też grali ci sami ludzie. To nie jest tak, że oni nie potrafią. Oni potrafią, tylko nie jest realizowane to, co ich uwolni i spowoduje, że zagrają lepiej. Ja nie jestem, słuchajcie, ich agentem, tak? Ja ich nie bronię, dlatego że ktoś mi za to płaci. Ja po prostu tak uważam. Jak ktoś mi mówi, że ja mam wywalić z kadry Sebastiana Świderskiego, Świderskiego tak? Który w Fenerbacze w dziewięciu meczach robi cztery bramki i cztery asysty, to wiecie co? To ja mówię nie, no. Zielińskiego, który robi cyfry nieprawdopodobne, Kesha, który, który a wreszcie się nie wywraca w Anglii o, 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 o kontuzję co, co drugą kolejkę, no to po prostu to, to, to nie odchodzi. Jeżeli ktoś mi mówi, że zawodnik ze Stali Mielec, piastak Gliwice albo jakiegokolwiek innego klubu wyjdzie na reprezentację i dźwignie psychicznie mecz w momencie, kiedy ci, którzy są w tej chwili nie dźwigają, to ja mówię, ja w to nie wierzę. Problemem naszej kadry nie jest to, że im się nie chce, nie jest to, że za dużo zarabiają. Ich problemem jest psychika, głowa, realizacja, brak przywódcy, brak taktyki. To jest ich problem. Ci ludzie potrafią dać w kadrze wynik. Tak, dają wyniki, dawali wyniki. Przecież to mamy na papierze w głowach. W, wiecie, w, 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 w kadrach filmowych przecież to się działo. To nie jest. Sierpia, w to nie 2016
3: słaby. było 7 lat temu.
4: W porządku, ale Krychowiak tam był, tak? Lewandowski tam był, no. szczęsny tam był, G- Glik tam był, tak? Mówicie o Bednarku i się go czepiacie bardzo słusznie, bo gra beznadziejnie, ale przypomnijcie sobie czasy, kiedy w parze miał Glika obok siebie.
3: Grał... W latach 1974 był królem z to może tego, jego powołać do Tak, świetny
4: pomysł, dokładnie, też tak myślę. Ale przypomnijcie sobie Bednarka w parze z Glikiem, który wtedy nie robił błędów, nie był w takim, jakim jest w tej chwili na Mołdawii, czy, czy nawet za Albanią. Tak? On wtedy grał co najmniej przyzwoicie w piłkę, tylko dlatego, że był obok Glik. Tu jest problem, a nie to, żeby brać jakiegoś chłopaka, który gra w tej chwili w Piaście Gliwice albo gdzieś w jakiejś młodzieżówce. Dajcie spokój. Ci młodzi nie dźwigną. Jeszcze zdanie o, jeszcze zdanie o testowaniu jakichkolwiek piłkarzy, bo też słyszałem takie opinie. A może właśnie tego śliża, jaką się nazywa, z legi Warszawa na Wysp Owcze powinno się wystawić. Wiecie co? No może tak, może to jest jakiś pomysł. Tylko wyobraźcie sobie scenariusz, że wchodzi taki gość, albo ten obrońca, tak, z, z Włoch. Wychodzi taki gość i gra świetny mecz. I potem wystawiasz mu laurkę 9,5 na 10 fantastyczne zawody, ale potem się zatrzymujesz i myślisz sobie tak, no dobra, ale on grał z amatorami, on grał z chłopakami, którzy są, rozumiecie, tak, kontekst. Ja, ja, nie, ja nie wiem, co, co byłoby gorsze. Słaby mecz w takim meczu z Wyspami Owczymi czy świetny mecz w takim meczu z Wyspami Owczymi? Bo co ci to daje? Jaką wiedzę ci to daje w kontekście meczu w, wiecie, w, w grupie na Euro przeciwko, już nie mówię Francji, czy Włochom, czy Anglikom, no ale wie, wiecie, no, jak, jakiemuś średniemu zespołowi nie daje ci żadnej wiedzy. Będę powtarzał, nie mamy lepszych niż są. Musimy znaleźć sposób, żeby wrócili do tego, co było dwa lata temu albo trzy lata temu. To jest moje zdanie. Teraz możecie mnie ukrzyżować. Ja się na 5 minut muszę wyłączyć z audycji, ale zaraz wracam i będę słuchał grzecznie. Dzięki.
1: Dzięki bardzo. Myślę, że rozwiązanie znajdziemy jutro o godzinie 10.15, bo o 10. 10.00 jest spotkanie Kuleszy z Santoszem, także podejrzewam, myślę, że Twittera i jakieś komunikaty, bo bardzo prawdopodobno, że, że szybciutko się tego doczekamy. Dobre słowa, Kuba. Tak, masz rację. Polska Liga absolutnie odbiega od standardów reprezentacji. Ja też tutaj nie szukałbym nie szukałbym jakiegoś rozwiązania. No cóż, panowie, ostatnie zdanie, że tak powiem, przed wami. Także bardzo proszę o skondensowane podsumowanie dzisiejszej audycji. Teraz będzie bodajże o rany. Teraz już całkiem pogubiłem. Może Michała wpuścimy, bo Michał nie był dawno nie słyszeliśmy Michała, potem Michał, a potem się dogadacie.
0: Cześć, witam. No ja się tu zgodzę z Kubą, że na pewno w tej chwili nie potrzebujemy rewolucji. Trzeba jakoś, na pewno trzeba dokonać zmian, tak? Ale też jakoś tych, tych młodych wkomponować żeby no, po prostu uczyli się przy, przy Lewandowskim, przy Zielińskim, żeby e, za jakiś czas wyrośli na liderów kadry i ogólnie mam takie przemyślenie. Is
1: Tak, słyszymy, słyszymy. Wszystko okej. Okay. Ja słyszę. Halo, no, słychać? Słychać? Tak jak Michał, mów dalej.
0: Okej, okay, ogólnie mam takie przemyślenia też, że no umówmy się, te eliminacje już są przegrane, możemy na euro awansować z baraży, ale tam raczej na samej imprezie nic wiele nie osiągniemy. Można by, może nie tyle odpuścić ten czas, co po prostu poświęcić go na budowanie zespołu już w kontekście mundialu w 2026 roku, tak, właśnie powoli wprowadzać tych młodych zawodników, żeby się ogrywali, żeby za te 2 trzy lata byli już pierwszoplanowymi postaciami kadry, stanowili o jej sile i, no i żeby ta kadra była, była coraz mocniejsza i znowu żeby móc myśleć o, o wyjściu z grupy na, na wielkiej imprezie. Dużo tu wątków. Jeszcze tak na koniec chciałem się odnieść właśnie do tego tweeta ze Zdzisławem Kręciną, bo tak się zdziwiłem jak go zobaczyłem dzisiaj w Polsacie, bo bo wrócił, dawno go w mediach nie było. Trochę ten pan ostatnio przypomina mi te, te czasy właśnie kiedy pan Zdzisław był w związku, a prezesem był Grzegorz Lato też tam różne się zdarzały wpadki teraz pod tym, pod tym względem jest może trochę lepiej ale, ale też nie wygląda to zaciekawia no i na pewno ta, ta cała struktura też się musi zmienić bo, bo bez tego do przodu nie ruszymy
1: Dzięki bardzo. Oni są niezwykle dobrze zakonserwowani, wręcz nieśmiertelni, bo ja też Kręcinę dawno pogrzebałem w głowie, a to proszę, wylazł i jeszcze rośnie nam kolejny fachowiec. Ja też się tak śmiałem trochę, bo wczoraj w TVP Sporcie był Pazdan i był chyba Mila. I tak mówię, Boże, wszyscy oni też grali. I jak dawno to było. I teraz zostali fachowcami. No dobra, to teraz będzie może Tomek, Artur, Kamil i Łukasz może w tej kolejności.
5: O Boże, zapomniałem co chciałem powiedzieć, ale... E, a, to może wiem, e, chyba, mam nadzieję, że wiem. E, bo powiedziałeś, że papież pewnie czeka na telefon. Ja bym się nie zdziwił, że tak by było, ale bym był zdziwiony, gdyby naprawdę teraz do tego, e, do tego ogniska wchodził, dlatego że, e, tak jak tu wcześniej Łukasz nawet powiedział, to ten smród za formalikiem tej reprezentacji, że prowadził, nie wyszło. Cały czas się za nim ciągnie, a jak na Polską Ligę, no to jest na na przykład dobrze sobie zawsze radził w tych klubach, gdzie był i pokazuje, że jest trenerem klubowym, jest świetnym. Może i właśnie taka ciekawostka bardziej mi chodzi też, bo wyczytałem dzisiaj trzech dziennikarzy sportowych takich ważniejszych powiedzmy celebrytów tak jakby, którzy mówią coś o powrocie starego selekcjonera i tu mam, zastanawiam się, czy to Sepp Becker robią, czy naprawdę coś jest na rzeczy, że e, wróci jakiś były selekcjoner, który, mam nadzieję, że nie Engel, nie? on mówił, że jest gotowy, e, ale to już by było Chyba. Nie, no, też nie. To by było takie fajne podsumowanie naszego, gdzie my teraz jesteśmy, jakby tak powiedzieli, że Angel nowym selekcjonerem, To dla mnie to by była taka.
1: Wyobrażacie sobie Smudę na przykład? <śmiech> przychodzi? Nie, nie, nie. Albo, albo Janasa? O, to, to są słabe nazwiska. Ale nie, ja tak naprawdę najbardziej mi się ucieszył z Leo Benhakera. Zawsze go lubiłem. Artur, zapraszam.
6: Nie no, fajne wizje, fajne wizje, a propos tak może już lżej, ja pamiętam te mecze, kiedy zaczynał Lewy u Benhakera i przyjechali nasi do Jelandii, też taki ciekawy mecz, to były moje początki tu chyba i 3-2 wygraliśmy wtedy, kapitalny mecz na stadionie, na Croke Park, bo to wtedy było chyba Wow, I... tam połowa to byli Polacy, i, te, i, te, i cały czas tylko te, ta szanta taka. Leo, Leo, no to było coś niesamowitego. To sceny w Leo tu ma przecież już chyba 123 lata. Także raczej w to bagno by się już nie pchał. Takich dużo rzeczy mi przyszło do głowy jak na szybko. No Bednarek, on przecież gra tak jak w Southampton i w ogóle tam w lidze angielskiej. To on, on gra solidnie, ale ma takie wtopy, jak i tam. Także ja uważam, że on gra na swoim dobrym poziomie. Z glikiem rzeczywiście mu szło lepiej. I oczywiście z tym naszym glikiem w najlepszej formie i no takim najbardziej solidnym. Nie wiem, jak mu tam czy on już zagrał w tej Krakowi. Znaczy to trenuje chyba, no bo nie wiem jak to tam wygląda, natomiast yy, yy, słuchajcie, to, bo już padło tu słowo desperacja. No, my musimy być mocno zdesperowani, skoro nagle yy, yy, Souza jest naszym <grymianie> po prostu najfajniejszym wspomnieniem. Słuchajcie, to nie był zły trener i on miał pomysły, tylko Souza jest szalony. To nie jest człowiek, on nie ma równo pod sufitem, ale ja mówię, że to jest medyczną. mam no, ma chorobę jakąś, to To tak oni mówią w Portugalii tam, że jest loko, ale to nie tylko dlatego, że to jest po prostu walnięty facet. Ja nie wiem, czy tam było coś tam na rzeczy, że on uciekał z tego, ja nie sądzę, że Souza w ogóle sobie zdawał sprawę tam, Jakie są układy w Polskim Związku Piłki Nożnej? On to miał w dupie. On chciał przejść do tego flamengo, bo to jednak jest. Słuchajcie, jest kilka takich klubów w Ameryce Południowej, gdzie no, no, no dla Brazylijczyków i no to jest Portugal. Tak, zauważmy, że Brazylia to jest jedyny w Ameryce Południowej kraj portugalskojęzyczny. To jest ważne. No, dla niego to był skok. Polska to był etap. Flamengo to było coś innego. Oczywiście mu tam nie poszło. Ale to już, on chyba gdzieś włoską jakąś drużynę teraz trenuje, ale, to, ale mówię, to jest przykład tego, że jesteśmy już mocno zdesperowani. E, a propos, z dzisiaj Kręciny, no ja uważam, że z dzisiaj, bo, no bo słuchajcie, jak jest jakaś otoczka, tak, jeżeli pokazujemy takie mecze polskiej reprezentacji, takie od Mołdawii, no niesamowite, historyczne wręcz, e, no to z Kręcina jest akurat pasuje, jak ulał. No, czasy się oczywiście zmieniają i, i, i z dziśu wtedy nawalony latał Ryanerem, a teraz Kulesza lata nawalony rządowym samolotem jest właścicielem, nie wiem, co on tam jeździ, tym, ten, 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 ten koleś od... od, od stasiak-
1: ze Stasiakiem Stasiakie, i jeszcze w Eskorcie tak. w 16.
6: Tak, w Eskorcie w 16, a później z lotniska, może ja nie wiem, czy on tam jeździ Maserati czy McLarenem, no czymś takim. Także no, no tyle no mówię. No, dzieciu na pewno chciałby się wkręcić, bo co innego jest nawalić się w, w ciasnych fotelach w Ryanerze niż niż Z zi i na pokładzie. No, to, jest, to jest, ja się śmieję, ale oczywiście to jest taki trochę śmiech przez łzy, bo y, takie no śmieszno i straszno. No, to, jest, to, jest, to jest fatalne, bo co, lata lecą, my no, widzimy po sobie no, i, i tak czekamy na te wyniki polskiej reprezentacji. Y, Chociaż ja bym chciał, żeby to było na jakimś tam solidnym poziomie i żebym widział, że, że coś się dzieje, że, że liga się rozwija, że że jest fajne szkolenie młodzieży, to idzie troszeczkę, no bo kluby tak z oporami, ale budują te, te swoje bazy szkoleniowe, już to wygląda o wiele lepiej niż wyglądało, powiem wam, że no wiadomo, że te wiodące kluby dają radę, ale też te kluby mniejsze, no, Raków też nie ma, tam problemy są na przykład z boiskami treningowymi, bo tam nie ma miejsca, ale, ale zbudowali sobie fajny ośrodek szkoleniowy, mają tam też przy samym zbiorniku w poraju dla juniorów, dla, mu, dla młodzików, dla młodzieżowców, też kapitalne warunki, no i, no i to jest dobre. Natomiast póki mamy z dzisiaj Kręcinę, bo z dzisiaj jest troszeczkę grubszy od kulesze, ale oni się sobą nie różnią. Bo to, nie, ja, to co mówi to nie jest tylko krytyka PZPN-u, bo, bo fajnie się w nich wali. I dla, aha, i dlatego jeszcze wspomniałem o tym meczu z Leo Benhakerem, dlatego, że wtedy wszyscy śpiewali jebać PZPN, jebać PZPN. To jebać zostało do tej pory, tam sobie wsadzamy, co tam chcemy. Natomiast o piłkę, jeżeli chodzi, no to nic się nie zmieniło. Cały czas wszyscy myślą sobie jebać PZPN. No to tu mamy odpowiedź, gdzie jest problem. No I oczywiście można skrytykować takie podejście, że no a co ma PZPN do Lewandowskiego i innych naszych gwiazd? A cholera ma dużo. Dlatego, że PZPN nie zajmuje się tym, do czego jest powołany, czyli do doczuwania do, do nad rozwojem piłki nożnej w Polsce. Ten PZPN, który ma mnóstwo, przypominam, pieniędzy. To, to nie są czasy Engela i gdzie tej kasy dla reprezentacji nie było. To są czasy, gdzie oni opływają w dostatki. No ale no, wydają to na, na, na co innego. To jest, to jest dla mnie straszne. Ja tu nie widzę w ogóle jakiegoś światełka w tunelu. Nie widzę, nie widzę. I, i, a teraz już no, ciekawe, ciekawy jestem. Ja sądzę, tu się zgodzę, że za wyleci jutro, dlatego że jak jest, co zrobi Kulesza? A ja powiem taką rzecz, Kulesz, oczywiście to nie jest tak, że on ma w dupie reprezentację, ale on przede wszystkim zbał swój interes. I on teraz tak samo jak było z tą aferą samolotową, to on teraz będzie chciał wyjść jakoś. I on wie, że lud, tu nawet na tym pokoju widać, że lud rzymski chce krwi, więc tą krew Sousy przyniesie nam na talerzu głowę nie Sousy oczywiście, tylko Santosa. Więc... Co dalej? No to się będziemy zastanawiać. Dla mnie desperacja. Nie wiem, nie wiem kto. I jedno co jest za Papszunem, e, jeżeli by się zgodził, myślę, że zgodziłby się. Ja już pomijam fakt, bo ja w ogóle nie rozumiem postępowania Papszuna, ale niech, niech tak będzie. E, on by wziął tą reprezentację i z jednego tylko punktu widzenia byłoby to dobre. Zna od podszewki Polską Ligę i w ostatnich latach znalazł sposób na zbudowanie drużyny w warunkach Polskiej Ligi. No ale od razu z tyłu głowy mam, ale nie przy pomocy Polaków. Więc no, ciężko tu coś powiedzieć. Zobaczymy. Ciekawe to jest. I, I ostatnia już rzecz. Słuchajcie, ja tak sobie myślę. Fajnie by było, tak jak Powiedzieliśmy, że dobrze może się stało, powiedział to Max Willander o idze, że Może dobrze, że ona nie zeszła w końcu z tego pierwszego miejsca. Trochę się oczyści atmosfera w głowie, ten ciężar spadnie. Mówię teraz o Lewandowskim. Może taki awans, brak awansu na mistrzostwa Europy byłby fajnym momentem na powiedzenie sobie, słuchajcie, może nie totalnym rozbratem z reprezentacją, bo dlaczego? Ale mogłoby dojść do czegoś takiego, o czym mówi się, że Lewandowski przejdzie do Stanów i wtedy myślę, że no już miałby wytłumaczenie, że to jest taka emeryturka i zostawia kadrę młodszym, może lepszym. Kto wie, no zobaczymy. Dzięki.
1: Dzięki, Artur. Ja myślę, że Czarek Kulesza dzielnie walczy z przepiciem tej premii, którą wygraliśmy w Katarze, więc oni tam mają swoje zadania i, i bawią się na całego. I tu absolutnie zgoda, że tak, głowa Santosza na potrzeby publiki będzie jutro na srebrnym talerzu podana. To jest, To jest, zgadzamy się z tym. Teraz Kamil, zapraszam.
3: Ja chciałbym powiedzieć jedno. Euro 2016 się skończyło 7 lat temu. Naprawdę. Czy piłkarze się starzeją, tak każdy z nas się starzeje. Ja w 2016 roku miałem 25 lat. Byłem w średnim wieku, teraz mam 32 lata. Więc to była kupę, to jest kupę czasu 7 lat. Więc mówiąc, że ci grali świetnie ćwierćfinał, ja mówię, ok, ok, jasne, ale to nie może być tak, że są, przyjadą tłuste koty typu, typu Lewandowski, Krychowiak, Grosicki i czy, czy grają dobrze, czy grają niedobrze, powołanie dostają. Więc ja jestem, szczerze mówiąc, za rewolucją w tej kadrze. Słynne powiedzenie Ceyroskiego, wszyscy won. No niestety, może nie wszyscy, ale ale te tłuste koty won na pewno. I trzeba coś budować od nowa. I trzeba nie z myślą o Euro 2024, tylko z myślą o Mistrzostwach Świata, Kanada, USA, Meksyk, o dalszych innych innych, imprezach. Bo jeżeli my popadniemy w marazm, Krychowiak, Lewandowski, Lewandowskiego nie możemy nie możemy odsunąć, a czemu nie? No, już się gubi w Barcelonie, ma jakieś, nie wiadomo czy to jest, prawda, ale ma jakieś osobiste problemy, może ma, więc może trzeba mu, albo jak tak autor mówi, może na chwilę jakiś uślop mu dać o tej reprezentacji, pomyśleć coś i tworzyć coś nowego. To tyle z mojej strony, dziękuję.
1: Dzięki ci bardzo. Ja tak się wrzucę w jednym stanie, bo, bo mi ucieknie. Tak mi się zawsze wydawało, że największą pasję grania w reprezentacji mają młodzi zawodnicy. Że marzą o tej koszulce z, z orzełkiem, że mogliby tam grać za darmo, żeby tylko reprezentować swój kraj. Dzisiaj myślę absolutnie odwrotnie. Wydaje mi się, że starsi zawodnicy przyszliby tutaj grać za darmo. Lewy swoim wywiadem myślę, że dał temu dowód. Grosicki... E- no energia 124%, no, turbogrosik, no, nie dojeżdża umiejętnościami, dał ciała strasznie przy tej drugiej bramce, ewidentnie pierwszy kontakt z piłką, od razu w topa i to taka, móg, mógł tam grać bezpiecznie na aut, na próbował przejść, z piłką został i pogrzebaliśmy, pogrzebaliśmy mecz. I myślę, że on i, i Krychowiak i, 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 i tego typu zawodnicy, czy Glik, graliby za darmo tylko po to, żeby właśnie wnieść coś dobrego do reprezentacji. Taki jest mój odbiór.
3: Premia, premia, premia. No
1: właśnie, a widzisz, premia premia była w Katarze. Rozmawialiśmy o tym. Być może jest cały czas tutaj słuszne Słuszne echo tej i tej, tej, tej awantury o pieniądze, i być może dlatego reprezentacja się w pewnym momencie rozjechała, że ten stary profil z tym młodym się po prostu przestał dogadywać, że gdzieś te pieniądze zepsuły atmosferę. Łukasz i Tomek, ostatnie zdanie, i będziemy się dzisiaj zamykać z tematami. Łukasz, zapraszam.
2: No ja tutaj też chciałem się wypowiedzieć o tym Euro 2016, o tym, co mówił Kuba, bo ja tutaj się jak najbardziej zgadzam z Kamilem. To było 7 lat temu i my o tym już powinniśmy zapomnieć, bo e, zobaczcie, że no, z jakiegoś powodu mistrz, mistrz świata przez 12 lat nie mógł wyjść z grupy. no Dlaczego się tak działo? A no właśnie dlatego, że ci selekcjonerzy przywiązywali się do nazwisk. Oni nie chcieli próbować nowych rzeczy, e, opominając to, że futbol się zmienia tak, tylko grali tymi sprawdzonymi piłkarzami, sprawdzonymi schematami i to się, to się na nie, to się im odbijało. Ja uważam, że no, taki Krychowiak, taki Lewandowski, Grosicki, nie wiem, Fabiański, Kapustka, Klich, którzy wtedy byli no, w życiówkach, tak, to też dużo, duży wpływ na to miała oczywiście osoba selekcjonera, bo Adam Nawałka, zauważmy, że został wtedy wybrany na rok przed rozpoczęciem eliminacji do tego Euro. On objął drużynę w listopadzie 2013 roku, czyli no miał prawie rok, żeby przygotować się do tych eliminacji. Miał tam kilka meczów towarzyskich. No chyba, nie wiem, nie wiem, poprawcie mnie, ale chyba żaden inny selekcjoner w XXI wieku takiego komfortu nie miał, bo on został selekcjonerem i z marszu dostawał, nie wiem, jeden mecz towarzyski, kiedyś były w sierpniu towarzyskie mecze, a potem dostawał we wrześniu już eliminacje. Także to też miało duży wpływ. Natomiast zauważam to, co powiedziałem na początku, że Euro 2016 powinniśmy już zapomnieć, bo ci piłkarze, właśnie ci liderzy, którzy wtedy załatwili nam ten ćwierćminał, no to oni zawalili Mundial w 2018 roku, zawalili Euro 2020. No ten Mundial w zeszłym roku, no okej, okay, no wybłagali Argentyńczyków, żeby nam nie strzelali trzeciego gola i wyszli z grupy. W jakim stylu, to już, to już tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy. Także... Nie wiem, Kuba, czy to jest dobra droga, żeby się trzymać właśnie tych właśnie sytych kotów, o, którym, o których wspominał Kamil, bo uważam, że tutaj po, potrzebni są, są, to jest nowe rozdanie potrzebne, nowi ludzie, świeża krew, e, głodna sukcesów, e, taka nieskażona jakimiś wielkimi pieniędzmi, jakimiś premiami, tak, bo o tym, co się dzieje w tej reprezentacji, to, to my się dowiadujemy, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, tak? a tam problemów jest na pewno dużo, dużo więcej. Także tyle ode mnie, dzięki.
1: gdzie należało do Tomasza, tak na to wygląda. Zapraszam.
5: Dziękuję. No Znaczy ja to premia to jeszcze bym powiedział, bo e, też była kłótnia kiedyś o premia, gdy tam polska reprezentacja zdobywała punkt e, i wiedzieli, że tam nie wyjdą z grupy, czy coś takiego było. Wtedy był kapitanem Baszczykowski i też się kłócili e, o pieniądze. Czyli tak suma summarum o to pieniądze to nie się kłócili pewnie zawsze, tylko nie zawsze się to wydawało, nie? To też jest taki aspekt. Ale ja tutaj bym. Ja tylko chciałem dopowiedzieć, co Artur powiedział o Sousie, bo taka śmieszna rzecz, że może on nie skorzy właśnie trochę, bo jak teraz trenuje salernitane i tam Suma Sumaru dostał ten objął zespół w strefie spadkowej byli. Udało się, wiecie, zachować nie spadnie, o, utrzymanie było. No, i później się okazywało, że on tą umowę nową podpisał, wszystko pięknie. Okazało się, że Napoli traci trenera, bo z paletki odszedł i poszedł, teraz aktualnie Włochy prowadzi. No, i okazało się, że Sosa mówił, że Salitarna jest super zespołem, na pewno osiągniemy sukcesy a trzy dni później okazało się, że Napoli z nim tam po cichu prowadzi rozmowy i nie dużo zabrakło i Sosa chciał rozwiązywać kontrakt, więc to akurat jest chyba u niego, on ma jakąś chorobę delikatną, jeśli chodzi o takie rzeczy, nie wiem o co to chodzi, ale jest uzależniony chyba od zmieniania klubów, dziękuję.
1: Dzięki bardzo. No cóż, siwy Bajerant jednak wprowadził nam trójkę z tyłu zamiast czwórki, którą wszyscy uznawali za mus konieczny w polskiej prezentacji. Także nie no, ma swoje ma swoje zasługi, ale to jak się rozstał z nami, no
6: to już ładne nie było. A no to już przepraszam, że tak wejdę, Jakub. Mhm. To jedno zdanie. Bo wydaje mi się, że y, Santos powołał jednego Polaka, nazywa się Lederman.
5: Ale go tak, na Nie dał mu
6: zagrać, jest... tak?
5: no To w tym sensie chodziło mi, że nie miał nikogo takiego, kogo wprowadził, nie, że bo Suma summarum nie zagrał, to w, tylko tym bardziej. Pod tym... Tak.
1: Akurat Ederman, no nie jest w formie, no, akurat mieliśmy go okazję oglądać ostatnio, no to nie gra, nie gra na swojego najlepszego futbolu, futbolu. Szołek tak samo też dostał sz- szansę i też no szału nie było. Więc... No nie gadaj,
5: człowiek jak wszedł, trochę tam się ruszyło. Akurat bym nic nie mówił. No,
1: bo... jakby w to miejsce wsadził Kesha. Mając Kesha na ławce i zwiedząc je, wiedząc, jaką ma formę, to, to wszedł, jakby siedział dalej, a, a biegałby Matthew. Ale jakby zostawmy już to. Tak naprawdę mamy przed sobą jeszcze Jakuba. Bardzo proszę o podsumowanie. Ja jedno zdanie i mam nadzieję, że za miesiąc będziemy mieli co opowiadać, bo najbliższy mecz polskiej prezentacji, 12 październik, Wyspy Owcze. Ciekawe, jak nam się powiedzie. Jak... Dzień
4: Mateusz, dzięki, nie mam wiesz, legitymacji, żeby podsumować, bo dzisiaj to się chyba naraziłem w większości obecnych i byłem w kontrze. Artur, jakoś się nie wiesz, że akurat ty wspomniałeś Dermana. nie wiem, że akurat tobie przeszedł do głowy, ale to prawda. No, być może to jest, to jest jakaś opcja. Ja go nie śledzę, ja go widziałem tam dwa razy może, nie wiem. Być może to jest jakaś opcja kadrowa. No, jedna z tych niewielu, którą możemy jeszcze testować. Nie wiem, też yy, nie podsumowuję, tylko jeszcze wrzucę mały kamyk w waszą stronę. Pokłócimy się dalej w, w przyszłą niedzielę. Ale ja nie, nie za bardzo widzę tych wymienianych przez was po kolei yy, tłustych kotów, tak, w kadrze. No to kto jest? Szczęsny? No, mamy do niego uwagi? No nie mamy raczej. No, szczególnie po Katarze. Lewandowski to jest tłusty kot? No nie wiem, może się kwalifikuje Zieliński, który ma dużo meczu natłuczonych i wiele osób na nim wiesza psy, choć ja mam wrażenie, że akurat on w ostatnich meczach gra coraz lepiej. Eee, no kto jest No Bednarek? Taki jest tłusty kot? Taki już najedzony? Taki wiecie? Mamy młodą drużynę. Mamy drużynę, która się opiera na zawodnikach, o których wiecie, k- którzy mają już z sobą, nie wiem, po 10 lat grania. Eee, nie wiem, jak... K- k- no, mieliśmy tam Glika, już go nie ma. Krychowiak jest, ale też go zaraz nie będzie, tak? Z- za moment. Może zagra jeszcze z dwa mecze te, do, do, do Euro, no, ale na Euro nie pojedzie, jakim cudem. Nie bardzo, Nie bardzo to czuję. Jeszcze miałem jakąś mieszanę mi uciekła, więc dziękuję bardzo i abyśmy się częściej tak kłócili, bo było fajnie. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Jutro o godzinie 10.15 będziemy mieli kolejną, kolejny przyczynek do rozmowy o nowym selekcjonerze, tak, że tak powiem, przewiduję. Postawię na, to, postawię na to dolara. Jeżeli chodzi o mecz reprezentacji, zostały nam trzy mecze w, tym, w, w tej grupie wyspałcze, Mołdawia i Czechy. Matematyczne szanse są, aczkolwiek bardziej cieszyłbym się z jakiejś dobrej zmiany. Tutaj pełna zgoda z wieloma z was piłkarze schodzący z boiska i mówiący, że to nie jest ich decyzja, jakby też chyba już wydali wyrok. Santos, który nie udziela wywiadu na odpowiednim poziomie, tylko po prostu jest wkurzony na maksa i jakby tak mi się wydaje, że już się też chyba żegna z nami. Zostanie półtorej miliona odprawy, osiem miesięcy współpracy z polskim PZPN-em, myślę, że że będzie musiał sobie to wykreślić kiedyś z CV, bo nie będzie mógł na to patrzeć. Wam serdecznie dziękuję.
6: Jakaj, Mateusz, Ma... tylko jedna uwaga. Mm-hmm. Nie Prosza? używaj słowa dobra zmiana. Ja na to nie czekam. <laughs> Och,
1: nie, przepraszam, będę musiał wyciąć. No, masz rację. O nie, 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 o nie, nie, nie. żadnych, żadnych dobrych zmian. E, solidnie i do przodu i i oby oby była zmiana na lepsza w wielu aspektach. Słuchajcie, widzimy się w niedzielę następną. Być może będzie okazja porozmawiać trochę o siatkarzach, bo tutaj jest o czym mówić. Być może porozmawiamy dlaczego piłka nożna jest nad siatką, mimo że wyniki, wyniki sportowe absolutnie temu przeczą, dlaczego tak lubimy tą piłkę nożną. Cóż, Słyszymy się, widzimy. Dziękuję Wam bardzo jak zawsze. Cześć.
5: Dzięki. Cześć. Dobrej nocy.